0: Oi! <risos> Cortou?
1: Não. Uhul! Cortou? Uh,
0: não. <risos> então tá, vai. Oi gente! Estamos aqui hoje... Mais uma vez essa semana com o podcast Animagos. E Dessa vez estamos com o Renato. Olá. E o Jirandir. Hello. Jirandir, como você tem passado esses anos desde o fim do Scarcast?
2: Mal. Muito mal. Por quê? Porque eu tava sem Scarcast, cara. Não tem como viver bem sem Scarcast.
0: Ah, claro, né? Porque a semana passada você não quis gravar porque.
2: É que eu tava muito mal semana passada. Hoje eu já tô melhorzinho. Porque hoje tem Skycast. <risos> não. não. Não é Skycast. É, não é. É o Animagus Cast. Não. É o cast do Animagus? Isso.
1: Aí. Tá sabendo legal, hein?
0: Então. Pra gente utilizar aquela vinheta que eu fiz a semana passada.
1: Toca a vinheta. <risos> do que vamos falar? Do
0: que Vamos falar. Hoje vamos falar sobre animais fantásticos e onde habitam a peça que se chama Harry Potter and the Cursed Child, não só tá original. E a gente vai falar também sobre o novo Pottermore, 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 que foi lançado num dia depois que a gente gravou o podcast, muito legal. Não, foi. Mas antes, o Renato vai ler um comentário pra gente. Da ouvinte Nayara, com um sobrenome muito estranho. Leia aí, Renato, sobre o sobrenome dela.
1: Ah, uh, não sei como é que é o sobrenome dela, não. Acho que é. Savisius? Não sei. Não sei nem de onde é. Não Mas eu. enfim, esse, esse comentário foi no post do site, tá? Uh, Os dois parques são sensacionais. Todo o trabalho que eles fizeram, é muito lindo, senhor. A comida de três, três Vassouras é uma vida, eu amei. Lol. Eu acho que a parada do dragão. É mais para representar a segurança do Gringotts do que para mostrar especificamente o dragão do cofre dos Lestrange. Pottermore começou legal e depois foi caindo. Faltou muita coisa que eu esperava ver depois de Ordem da Fênix e não tem quase nada em Relíquias da Morte. Concordo com vocês, tinha que ser mais interativo. A versão nova ficou legal, de certa forma, mas eu ainda quero poder logar. Até porque eu e todos que fizeram registro no começo tivemos que ficar caçando uma pena e tal para cadastrar e agora não precisa disso. Eu tô achando que esse novo Pottermore vai ser a enciclopédia que nunca tivemos, mais o site da atualização dela. Comentaremos isso. Sim. Uh, e finalizando com Harry Potter and the Cursed Child, tá é tipo quando lançava o título de um dos livros em inglês e a galera ficava criando mil teorias sobre a tradução e sobre o que seria o livro. Que nostálgico. Que se inicie os fóruns. Bom, gente, esse
0: foi o comentário Não,
1: da... calma. Ainda tem o um comentário dela no Facebook. Ela perguntou... Vão abrir para convidados. Eu acho que ela está se convidando.
0: <risos> eu não acho. Não? Não, eu acho que eu tenho certeza que é isso, sim.
2: É, demorei. demonstrou interesse, caso seja possível. Ah, acho que
1: podemos chamá-la, não é?
0: Podemos, acho que a Nayara demonstrou uma boa qualidade de.
1: argumentos.
0: É, de argumentação.
1: Sim. Fique ligada, então,
0: Nayara. Não, não está convidando Não. <risos> Nossa. <risos> Fique ligado no seu inbox. É, quando o Igor quiser, a gente te convida. Quando ele deixar. A gente nem sabe Mas do que, que a gente gosta. vai falar no próximo podcast, como que a gente vai chamar a pessoa. É. Enfim. É,
2: então, fica aí. É, esperando. Aguarde. É possível.
0: Daíora, me responda. Você era fã do, do, do Scarcast também? Ou você conheceu a gente agora? Anyway, seguindo em frente...
2: Tá, então agora a gente vai a parte que a gente lê as notícias da semana. Ou melhor, a gente... Fala das notícias da semana, não é isso? A gente não vai ler as notícias da semana. Não, vai, vai ter só? vinheta
0: pra isso também. Ai, meu Deus! <risos> <risos> não, talvez. A hora das notícias da semana.
2: Vamos lá ver o que aconteceu. <risos> este, o último... Essa!
0: Essa <risos> pode ser eu. a vinheta. <risos> <risos>
2: a hora das notícias da semana. Tá, rolou o lançamento da segunda fase do Pottermore Novo conteúdo escrito por JK Que é a história da família Potter A gente vai falar mais depois
1: é, A BBC revelou Roteiristas e diretores da série Basearam nos livros de Cormoran Strike No evento que teve na semana passada Também foi revelado o nome da série Vai ser The Cormoran Strike Mysteries E só o que sabemos É que ela será em seis partes não sabemos ainda se serão dois episódios para cada um dos três livros ou seis episódios para cada livro.
2: Também rolou a notícia de que Harry Potter and the Cursed Child... Harry Potter and the Cursed Child... será dividido em duas peças, que a gente vai falar também depois dessa treta. Uh, mas os atores, Animais Fantásticos... Como o Nath gosta da Ivana Lynch, ele fala aí, foi o que rolou com ela.
1: Tá. É, isso aí não foi postado no site, porque era notícia bem pequenininha e tal. Mas foi a Ivana Lynch que falou que Rolf's Commander, que seria o... que será... Como é que a gente fala esse tempo verbal? Que será <risos> o futuro marido de Luna.
0: <risos> que serirerá.
1: Que serirerá o futuro marido de Luna. Ele quase seria o um personagem Relíquia da Morte. Por quê? De acordo com o J.K. Rowling, Rolf seria a pessoa... Queria contar o trio sobre o conto dos três irmãos. Mas, como todo mundo sabe, que na versão final. É, o conto foi contado por Hermione e Xenophilio Lovegood.
0: Xenophilio.
1: Xenophilio.
0: <risos> Gente, eu fico pensando: o que, que essa mulher não falou pros atores, né? Né? Ela deve ter falado isso pra, pra Ivana Lynch, porque a Ivana Lynch era fã, né? Será que os outros ficavam perguntando também?
1: Eu acho que ela falou porque. Tipo, teria muito a ver com a personagem dela, né?
0: Não, isso parece mais
2: algo que ela perguntaria, assim, em off, não por não. causa do
1: personagem. Não tem nada a
2: ver com ela isso.
1: Isso aconteceu durante as gravações de Ordem da Fênix. Ah, foi? Foi. Antes de de Relíquias da Morte ser lançado.
2: Ah, tá. Então ela contou como tava fazendo, escrevendo ainda.
1: Exatamente. Pelo que Ivana falou, foi tipo, ó, oh, ele vai estar tá dentro, não vai não. Ó, oh, ele vai estar tá dentro, desculpa, não vai não. Sabe?
2: <risos> peraí, peraí, mas o da Phoenix foi escrito em 2006? Foi terminado em
1: 2006? Foi lançado 2007. em
0: 2007 O filme foi lançado em 2007 E o eu livro acho. também O Helicas da Morte, sim
1: Mas seria bem interessante, né? Se Roof's Commander estivesse no filme Porque eu acho que seria um, um, uma ligação maior Com os filmes de Animais Fantásticos
0: Seria, né? É mas é que ninguém é. pensou, né? É,
1: eu acho Exato. que agora ela, é, J.K. não deve estar muito feliz com essa decisão
2: <risos> não, mas seria forçado também, tipo, ele teria, ele teria que aparecer de uma maneira natural e teria que inventar toda uma trama pra ele aparecer.
0: É, eu gostei a do parte da do do Guggen, eu Ah, não eu não também gostei
1: assim. do, do Xenofilio. Mas sei lá. Eu acho que teria sido mais interessante se tivesse esse personagem também.
0: Inclusive, aquela história que a gente comentou no, no podcast passado, Florian Forte depois eu fui ver, né, no Pottermore. E a questão era que ele. Ao invés do Phineas Nigelus, né? Ela ia colocar hum. o Forte Skill pra ajudar. Oh,
2: mas tenho certeza que se ela tivesse escrito por Scamander, quem iria aparecer no filme seria o Xinofilio, porque cortariam o personagem. Certeza, absoluta. E ela falaria: Não,
1: pode colocar o Chino
0: filho contando que tá de boa. Seria é, é bem
1: assim. É, é capaz.
0: Como será que, que ele apareceria, né?
1: Ah, depois que eu soube dessa história, eu fiquei pensando. Deve ser mais ou menos na mesma parte em que acontece o conto, né? Então, não sei. Não que que sei é, realmente.
0: O que que tá acontecendo e... no livro, alguém lembra? Foi na hora que o Ron voltou, que eles foram? Foi. foi.
1: Não, foi antes dele ele saiu, não. Não, foi depois. Inclusive, depois disso é que eles vão para a mansão de Malfoy.
0: Ah, é mesmo, que eles aparatam a floresta e os outros vão atrás deles.
1: É, exatamente. Uhum.
0: Não consigo. Ah, mas gente, até essa cena do Filho aí foi super colocada aí, né? Poderia ser qualquer coisa.
1: É, exatamente.
0: A Hermione podia virar e falar: "Ah, oh, eu conheço o neto do Scamander. Vamos lá na casa dele?"
1: Isso seria nem um pouco forçado, né? Ah, talvez. Seria talvez horrível. até seria muito
0: É, talvez tivesse até a ver com o Fortescue, né? Ele virar e falar: "Ó, oh, vocês não querem falar com
1: Ah, eu tenho a impressão de que teria algum, alguma relação com Luna, sabe? Da mesma forma que Xena Filho teve a ver com Luna. Até porque depois a gente descobre que ele é, vai casar com Luna, né? Então, talvez eles já se conhecessem nessa, nessa época. Por que não?
0: Ou será que eles iam se conhecer?
1: Ou talvez ele era aluno de Hogwarts, sei lá, ou acabou de... É
0: verdade. Provavelmente ele era aluno um de
1: Hogwarts, é, ele, né? ele,
2: ele tem que ser, né? Ele, ele... De onde é que ele vem esse cara?
1: Não, não precisa ser aluno de Hogwarts. Ele pode ser muito mais velho do que Luna.
3: É.
2: É,
1: ela, ela tem uma cara de que...
2: Pegaria o cara bem mais velho. Nossa! <risos> Como assim? Era meio aéreo assim, sei lá, meio uma Umba galhães, acho que vai mais... dar. Ah!
0: <risos> meu Deus, agora eu tô imaginando esse rapaz do Marcelo Camilo. Então, gente, a peça. No podcast Passagem não soube falar direito o que aconteceu, então venho aqui pra vocês com fatos. Fatos esclarecedores. Em dezembro de 2013, a Rowling deu uma entrevista, eu acho. Alguma coisa pra algum jornal. Falando o seguinte. No decorrer dos anos, recebi inúmeras abordagens pra transformar Harry Potter numa produção teatral. Mas a visão de Sonia Friedman e Colin Callender, que são os produtores, ou eram os produtores do... Do projeto. Foi a única que fez sentido pra mim. E que tinha a sensibilidade, intensidade e intimidade que achei apropriado para fazer a história de Harry no palco. Depois de um ano de gestação, é muito legal ver esse projeto ir pra próxima fase. Gostaria de agradecer a Warner Brothers pelo apoio neste projeto. O Press Release, que foi lançado junto com essa declaração, dizia que a peça ia explorar histórias não contadas de Harry em seus anos como órfão, com a participação de nossos personagens favoritos dos livros de Harry Potter. Esse trabalho, o Press Release dizia... Esse trabalho vai oferecer uma visão única do coração e mente de, do agora lendário pequeno bruxo. Aparentemente um menino normal, mas cujo destino reserva surpresas. Oh. No Twitter! Não, enfim, vamos comentar sobre isso antes. Na época, será que a ideia mudou ou será que o Presley estava falando coisas nada a ver? Porque, pelo jeito, agora não vai mais ser sobre isso, né?
1: Pois é, tem... Eu, acho... eu não sei se está muito claro ainda, sabe?
0: Então, eu achei... Eu achei... Assim, pelo press release, achei bem claro que eles queriam fazer a história do Harry nos Dursley antes de ir pra Hogwarts.
1: Exatamente, eu pensei nisso também.
0: Só que agora, pelo que a Rowling enfatizou no Twitter, não vai ser uma frequência. Isso seria uma frequência, sem dúvida nenhuma.
1: Então, o que ela, o que ela diz em relação a isso é que, como o primeiro livro tem um intervalo muito grande entre o primeiro capítulo e o segundo capítulo, então não seria uma frequência, seria uma história tipo Pedra Filosofal.5, sabe? Tipo, uhum. dentro do, de Pedra Filosofal, mais ou menos o capítulo 1.5 de Pedra Filosofal. Por isso não seria uma frequência. Mas ela não disse que a criança do título não é, não é Harry? Então, ninguém sabe quem é a criança do título ainda. A criança do título não é Harry,
0: mas o Harry é. Potter do título é o Harry
1: Potter. É, o Harry Potter do título tem que ser o Harry Potter. É, isso é dedutivo.
0: Então, mas eu não sei se eu concordo que não seria uma frequência. Eu acho que seria sim. Eu, inclusive, eu considero o primeiro capítulo praticamente uma frequência da história, né?
1: Então, a gente vai, vai discutir mais sobre isso no final, porque existe uma declaração dizendo que Animais Fantásticos é uma frequência e a peça não é uma frequência. Então, assim. Blows my mind, sabe? Uh -huh. Não faz sentido.
0: É. Bom, então. A J.K. Rowling. Discutiu com um monte de gente falando que não era uma frequência As pessoas chegaram a perguntar para ela por que ela não escreveu um livro Em vez de fazer uma peça E ela disse, como a gente comentou no podcast passado Que os fãs entenderão quando virem, quando virem que isso só daria certo no teatro Achei uma frase meio marketing
1: É, frase pronta, né, para divulgar o produto é. Até parece, até é. parece que vai ser assim mesmo
0: Em junho desse ano, 2015 o título da série foi lançado, que foi Harry Potter and the Cursed Child, junto com a estimativa de lançamento, que seria verão de 2016, 2016 no Reino Unido, sendo que antes as pessoas estavam achando que ia ser em 2015. A peça vai ser dirigida por John Tiffany, vai ser coreografada por Stephen Hoggett. O design dos do cenários vai ser feito por Christine Jones. Os figurinos vão ser feitos por Katrina... Lindsay, Katrina, vocês já viram esse vídeo? Não. <risos> a iluminação vai ser feita por Neil Austin, a música vai ser pelo Imogen Hip, e eu fiquei chocado de descobrir isso. Vocês já ouviram essa banda? Já. Não, não entendo como que uma peça pode ter músicas dessa banda, mas enfim. E o desenho de som vai ser feito por Garrett Fry e efeitos especiais por Jeremy Sharnik. O que é isso, né, gente? especiais. Efeitos especiais. <risos>
1: Sabe o que me lembrou? Teve uhum. uma produção teatral aqui no Recife que era um musical muito nojento. Muito uhum. nojento. De Harry Potter, tá? Só pra deixar claro. Que era, claro, não oficial, né? Mas estavam vendendo e tal. Completamente ilegal. E eu fui, nossa, sério. Tinha muito pouca gente. E era muito bizarro. Muito bizarro. Aí, tipo, eu fico só imaginando. Toda vez que eu penso em peça de Harry Potter. Eu penso nessa peça, sabe?
0: <risos> então, tem aquelas peças lá que até o Darren Chris fez, né? Que era é. tipo um resumo de Harry Potter. Eu nunca nem fui atrás de ver muito. Vi alguns. viu? Eu peças vi, assim. eu vi. E era legal?
1: É, eu acho que é decente, sabe? Uhum. Eu acho que era bem interessante. A, a, eu achei a direção ok. Mas... Não sei, eu não consigo imaginar essa peça, sabe? Não consigo imaginar. O filme eu consigo imaginar. Tudo o resto eu consigo imaginar. Mas o, a peça não. Sim,
0: porque tá muito obscuro tudo ainda, né? Sim. A Jake vai falar uma coisa, depois o isso a outra, depois ela fala outra coisa. E, como a gente falou nas notícias de semana, a peça vai ser dividida em duas. Porque, até porque, né, se você pode pagar uma vez, você pode pagar duas. <risos> e sobre a peça ainda, a gente teve uma notícia de última hora. O MuggleNet falou que uma pessoa da equipe estava passeando pelo metrô quando encontrou dois caras... E como diz o texto aqui, um parecia com o Harry Potter Aí já, né, depende da, da visão da pessoa que tá observando Enfim, esses dois caras estavam lá E ela escutou um falando que ele tinha ido para um teste para ser ator na nova peça do Harry Potter E ele disse, o que ele disse, Renato, que ele fez na peça?
1: Ele disse que fez um, um uma cena de direção falsa Tipo, direção, imagino que de carro, falsa e sabia exatamente em que momento a sua voz deveria quebrar, deveria parar. Não, a gente não sabe exatamente o que isso quer dizer, mas enfim.
0: É, ele falou para o amigo dele, a pessoa do Mangonet Mago, escutou, que a pessoa precisava ter 21 anos, ou mais jovem do que isso, altura menor que 1,70. E os atores iam também precisar de 6 semanas de a, disponíveis para workshop, 6 meses para ensaio.
1: Oito e... meses.
0: É, oito meses pra ensaio e provavelmente oito meses pra...
1: Pra apresentar, né, a peça.
0: É. E eu, sinceramente, acho que isso não significa nada, né? Porque o menino pareceu Harry Potter. Enfim, e eu... é,
1: Então, mas assim, indo nesse é, a partir desse pressuposto de que ele parece Harry Potter, sei lá, ele é magrelo, tem um, um cabelo meio bufento, digamos assim, <risos> talvez seja o pai dele, né? É, também. Teria 21 anos e tal... Ou a outra opção é que aconteça mesmo no futuro. Mas eu acho mais improvável.
0: Então, mas eu acho que esse negócios de ter menos que 21 é que, assim, se você for um ator, ou seja, todos os personagens masculinos da peça são menores de 21 anos, né? É. Pode significar que é o Harry, pode significar que não. Agora, o fato dele ser mais velho, eu acho que pode até indicar que seja o Harry pós Hogwarts, né?
1: Ah, é. mas eu não, não consigo imaginar onde isso se encaixaria ainda nessa história.
0: Ah, Harry, Auror... Indo numa missão do Ministério Atrás da criança Sim.
1: amaldiçoada Quem é que vocês acham que pode ser essa criança amaldiçoada? Aí? Fora o Harry, claro que As pessoas ainda acreditam que é ele
0: Então, eu acho que não é o Harry Principalmente Porque senão ele não então, estaria ali é. no título, né?
2: Talvez seja alguém que Aquela senhora tomava conta junto com, Além de Harry, no caso Vai saber, esquece o nome da velha agora Que irá pro
1: julgamento no, no quinto filme A Fig, a Arabella é, Fig
2: Ela tomava conta de outra pessoa também Pra Dumbledore, sei lá. Meu Deus,
0: Jirondir. Eu não lembrava disso. Meu filho, você acabou de descobrir essa, essa peça. <risos> gente, é, única... é verdade. O Harry tem todos esses anos na casa dessa mulher. É a única coisa
2: que pode acontecer entre cap... os capítulos da Pedra Filosofal.
1: E quem é essa outra pessoa? A gente não sabe, cara. A gente vai descobrir. Mas onde é que tem escrito isso? Tem você no não livro? Pô,
0: não,
2: pô. Ela vai apresentar pra gente. Ah! <risos>
1: <risos> ou seja,
0: achei... não existe outro. Nenhum... achei que você tava falando isso de é. que, que tinha no livro, que tinha outra pessoa
2: não, pô, tô falando que deve ter outra criança que ela toma conta, entendeu não ah tá, agora então,
0: agora, então mudou de você descobriu pra você estar viajando, não
2: pô você tá tem o que eu tô falando não <risos> vai que essa velha uma conta olha... de outra criança além de Harry, é isso uh -huh. porque é o a a único meio dele encontrar alguém do mundo mágico, ainda antes de ir pra Hogwarts, já que ela falou que é entre capítulo 5, não é isso que Não, que ela não falou, falou. nada. Sim, é, o Renato entre... falou que é Pedra Filosofal.5, algo assim. Então seria é, Seria mais aí.
1: tipo capítulo 1.5, não Pedra Filosofal em si. Cara. Muita gente tá dizendo que pode ser o Duda. Será? Acho é, que não. E ele é o quê? Ele seria amaldiçoado porque tá numa família ah. escrota, né?
0: Ele é um aborto,
2: será?
1: Ah, não precisa ser nada relacionado à magia, né? Ah, eu acho que não mas...
0: precisa, porque senão... Olha, tem que ser,
1: viu? Desculpa, mas... <risos> é. Eu espero também, não acho? É... Uma série de Mundo
0: Bem... Mágico e falar que é
2: amaldiçoado, termo amaldiçoado, cara.
1: Eu acho que a, a possibilidade mais é, clichê talvez seja Neville, por causa da profecia, e Tom Riddle, né?
0: É, Tom Riddle acho que não, né? Tom Riddle tá sumido nessa época. É. o filho no caso, né?
1: Mas aí que tá, na verdade, se for realmente dos dois primeiros capítulos, pode ter muita referência a ele, sabe?
0: Onde é que você viu que é que são os
2: dois primeiros capítulos, pra gente poder fechar isso. Não, cenário? não lembro. Se for, eu acho que é o único meio de, de ter alguém, uma criança, seria essa velha.
0: É, realmente, se tá no meio da série, não é uma frequência, é uma É,
2: é um adendo, né? Ela vai mudar alguma coisa.
0: Agora vocês acham que tem alguma algum Alguma coisa a ser falada sobre esse negócio da essa história só, só poder ser contada no teatro?
2: É óbvio que não, isso é marketing, isso é puro marketing.
0: Então, mas e se não for? Mas é, não tem nada que só pode ser contado no teatro, cara.
1: Olha, nada. tem sim, viu? Que tem, por muita, tem muita. Você já, você já viu é, alguma montagem da peça a, é, O Vestido de Noiva, de não. Nelson Rodrigues? Então. Não. É uma possibilidade de coisas que só podem ser contadas no teatro.
2: Ah tá, aí você vai comentar e não vai explicar,
1: é isso? É, é o seguinte, é, <risos> essa peça fala sobre vários planos da imaginação, tem um plano concreto, tem um plano fictício e tem um plano imaginário, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Em algumas montagens existem três palcos e, e as, as três coisas acontecem ao mesmo tempo, mas claro, algum, a, algumas têm foco dependendo do tempo, sabe? Uhum. Ou seja, existem peças que de fato precisam do suporte teatro pra ficar legal, pra ficar realmente diferente, sabe? Agora, é claro, uhum. não, é, não é porque tá sendo feito dessa forma que não poderia ser feito, sei lá, escrito num livro. Eu, eu acho, acho que só perderia por... muita coisa, sabe?
2: Ela fazer isso sabendo que Harry Potter é algo mundial, entendeu? Não vai ter como isso ser apresentado em todos os países.
0: Ah, não. Eu acho que seria sacanagem se fosse fora do, do Reino Unido, mas...
2: Não, tipo, mas... O mundo do é... Harry
0: Potter tá completamente encrustado no Reino Unido, né?
2: Não é isso, mas se fosse uma série, o mundo inteiro poderia assistir, entendeu?
0: Assim, ah, mas... Um é, livro. Eles, eles queriam fazer um, um teatro, né? Oh, ela escreveu, né? acho, isso só, só pra esse projeto, né?
1: Não, mas talvez é, essa peça pode ser vendida, né? Pra, pros outros países. Pra, pra ela ser apresentada em outros países, em outras cidades, em outros estados. É,
2: uma montagem na Broadway, outra em São Paulo.
0: Ainda é, se, assim. se for oito meses mesmo, eles não devem estar pensando numa coisa... Que fica fixa, né? Que nem os espetáculos da Broadway ficam por é, anos ali.
1: É, talvez seja itinerário, né? Daí tem um
0: cast em cada país, sei lá.
1: Sim, na verdade o que as pessoas estavam falando era que é, o que eu acho que foi J.K. que falou era que teria é, a ver com Harry sendo criança, sabe? E tipo, Harry sendo criança é exatamente o, o período entre o primeiro e o segundo capítulo de Pedra Filosofal. Mas o que pode ser relacionado à, à magia? Provavelmente pode ser, sei lá, ele sei lá descobrindo que tem poderes, sabe? Como foi descrito na, no primeiro capítulo e no segundo, eu acho... Não lembro exatamente, acho que só no segundo capítulo. Que ele teve um episódio tal na, na escola, sabe? Eu não sei, então, realmente não, não, não imagino o que, é que pode ser.
2: A, agora que eu me passou essa ideia da velha, ficou na minha cabeça que só pode ser isso. <risos> Sério, porque é algo tão passageiro no, no, na, na história, é tão pincelado assim, só é, tão, é um comentário tão rápido de que ele. cada uma conta dele, assim, é tipo
3: tão
0: mal explicado. Ah, mas é porque ela talvez. vai ter um papel mais importante no quinto livro.
1: Ah, é, exatamente. Eu pensei nisso agora.
0: Bom, mas então, é, o porquê eu achar que fiz ser assim é porque se for entre o primeiro e o segundo capítulo, por mais que seja dentro da história dos livros ainda, ela disse é anti frequência, é, não é de nenhuma maneira parecido com uma frequência. Seria, parecido com uma frequência isso, entendeu?
1: É muito forte. Né?
0: Então.
2: Não, porque tipo frequência geralmente é algo antes da história começar, entendeu?
0: Então, mas nos filmes, por exemplo, o primeiro capítulo não existe.
2: Mas ela não tá levando em conta os filmes, tá só os livros. Pra ela, tipo.
0: Não, eu sei. -se os filmes. Eu sei, mas eu tô querendo dizer. E isso demonstra que a importância do primeiro capítulo não é tão grande, assim, entendeu?
1: Ah, tá. Eu concordo, mas, sei lá, no momento em que há um primeiro capítulo que ele se passa 10 é, anos, sei lá, 9 anos antes da, da história começar, a, a gente tem que considerar, né?
0: Sim. Mas mesmo assim, pareceria uma frequência. Bom, enfim. Tomara que alguém fale alguma coisa concreta sobre essa bosta Que daqui a pouco tá lançando e ninguém sabe de nada Eu, não... Eu
1: Podia falar pelo menos a, a sinopse, né, verdadeira É, já tem sinopse do,
0: do Scamander Que é no fim do ano que vem E, o, e isso daí não tem nada
1: não, Tomara vez. que isso me preste,
2: sinceramente
0: Então, pegando o gancho aí do Jurandir Vamos falar sobre animais fantásticos e onde habitam Você quer ler a ficha técnica, Renato?
1: Bem, a, a direção é de David Yates A produção é de David Heyman J.K. Rowling Steve Kloves e Lionel Wigram. Não sei como é que se fala é, O roteiro é de J.K. Rowling O que a gente vai falar um pouquinho depois Mais detalhadamente A fotografia é de Philip Rousselot E a edição é de Mark Day
0: Coitado, né? Editor nunca é Lembrado
1: Já posso julgar aqui Pode. Vamos, vamos Vou... começar com a
2: direção vamos começar É, a direção. isso, exatamente Vou julgar direção Mas calma,
0: mas calma, calma Como que isso veio pro mundo? Como isso veio pro mundo? É, como que de repente alguém falou Ó oh, galera, vai ter um filme baseado no...
2: ah, ah, a, a ONU né, lançou um release em um site
1: E aí viralizou Foi
0: só isso E não tinha boato nem nada antes? Não, não teve boato Não,
1: não teve nada, nada, nada de boato
0: Já divulgaram o nome, já
2: tudo, que a roteirista seria Jackie J.K. Rowling, tudo isso já foi divulgado junto, quem seria o diretor, aliás, o diretor foi de lado depois, eu acho, Foi. o produtor divulgaram antes, que foi David Heyman mesmo, mas a maioria das coisas já tava meio que feita antes de divulgarem, foi nada encaminhando ao longo do anúncio, já foi tipo, boom assim, tudo de vez.
0: Provavelmente então, vou... foi o David Heyman que foi atrás, né? Então, e isso foi Quando? <risos>
1: O anúncio foi feito em 2013, provavelmente em agosto ou setembro.
0: Bom, fala aí o que você queria falar, Jornandir, do David Yates.
2: Não, cara, porque o David Yates, aquela coisa, né? O cara só fez isso, só fez Harry Potter, um cara que, enfim, não é lá. naquele. De notável, que eu saiba, só tem isso. Ou tem outra coisa.
0: Ah, mas... Isso é meio Tá, isso não né? é
2: o contra ele. Ok. Mas eu vou falar do que ele fez com o HP, que foi, por exemplo, primeiro foi Ordem da Fênix, que ficou meeiro. Na verdade é essa. Só aquela cena de, de Umbridge que ele gravou inteira e cortou e ficou fora do contexto a cena. A gente já mostra, enfim. É, o Enigma do Príncipe ficou um lixo. Vocês me desculpem, quem gosta. Mas o filme ficou uma porcaria. Agora, ele acertou no penúltimo, que ficou legal. Tipo, mudou o tom bastante da série e ficou... Nem parece que é Harry Potter aquele filme. E o último, é, dentro das possibilidades, ficou ok. Mas eu queria outro cara, até pra renovar, entendeu? A visão sobre o mundo de Harry Potter. Sei lá.
1: É, eu acho que David Yates, ele não, não inovou muito, sabe? Eu acho que depois de Alfonso Cuarón, eu tava. comecei a, a esperar muito mais dos filmes. De inovação mesmo, de criatividade em fazer o filme. Não sei, eu acho que... David Yates, ele não soube muito bem fazer isso. Ficou muito raso, sabe? Mas, na verdade, eu concordo com o Jundi quando ele fala que Relíquia já morto Parte 1 foi bom. Foi muito bom, na verdade. Aí, a partir daí, eu imagino que Animais Fantásticos seja parecido com Relíquia de morte Se vocês pensarem, Relíquia de morto Parte 1 foi o único que não se passou em Hogwarts. Animais Fantásticos também não vai se passar em Hogwarts. Então, isso talvez seja um ponto positivo pra ele.
2: Ah, tipo, o melhor... Desculpa, Igor, mas, tipo, o melhor pra fazer isso era, era Afonso Cuarão, cara. Sério. Pra mim, foi o único que entendeu a magia ah, mesmo da série, assim. Cara, de poder criar. É, tipo, o cara, ele conseguiu criar coisas. Eu acho que, velho, ele sentiu, assim, entendeu? O espírito da coisa. O resto não é muito... Eles apenas cortam o que já tem. Eles não inovam em nada, entendeu? É basicamente isso. É isso que é irritante. Que eles não, não adaptam pra algo interessante, pra linguagem de cinema. Fica tudo muito engessado, assim. Muito... Muito explicativo, as falas. É... Pô, é, é chato de assistir, assim. A minha
0: isso. opinião é... Eu acho que o David Yates foi infeliz com os roteiros que deram pra ele. Até o Delíquias da Morte, claro. O Ordem da Fênix foi o único filme que não foi escrito pelo Steve Clovis, ou seja... Chegou um cara totalmente novo depois de quatro filmes pra fazer uma coisa que ele não... Que ele não tá acostumado, sei lá.
1: Foi o Michael Go uh, Goldenberg.
0: É, e o David Yates chegou com esse cara, hein. Então os dois chegaram ali, ignorantes, total do assunto, e tentaram fazer uma coisa legal. O da Fênix, pra mim, é um fracasso, o pior filme de todos. Agora... Não, tipo,
2: vamos botar uma dentro que tem umas das melhores cenas da série, mas é uma bosta.
0: Qual que é a melhor cena da série?
2: Não, tem cenas muito boas, como a, de, a da, do Ministério, são cenas boas. Ah, mas que... o filme mesmo, assim, é porra, é maçante. É...
0: Então, o ca... a direção é bizarra, a direção é e o roteiro. São os, dois, são os dois problemas. Eles... Não, e agora,
2: como é que não colocaram JK pra fazer o roteiro desse negócio? Já que ela, é, ela pode, consegue...
1: Ah, mas tá é... de ah, roteir, ela tava tá? muito, muito ocupada com o é... da morte, Ah, assim. é
2: verdade,
3: verdade.
0: E outra, é... né, ela não tava disposta a se aventurar nesse mundo ainda, né? Do mesmo jeito que ela não tá disposta a escrever uma peça de teatro. Agora, eu não concordo com o negócio do, do Afonso Coron, porque eu acho que ele simplesmente destruiu... O mundo que o Chris Columbus tinha criado, que pra mim é o, o melhor, sabe? O Chris Columbus, o melhor diretor dos, dos quatro.
2: Não, eu acho que, poxa, assim, por exemplo, eles pecaram muito no início da série. E Chris Columbus tem mão disso porque ele, ele meio que é produtor também do primeiro filme, se não me engano. Eles não criaram o mundo como deveria. Então isso já prejudicou quem viria depois. Eu acho que se não fosse... Ah, eu
0: não, eu não concordo. Se não
2: fosse Quaron, cagaria pra muito depois. Ele, ele consertou o que tinha que consertar logo no terceiro, que foi algo muito bom.
0: Ah, eu não, eu não acho, eu acho Por que... exemplo,
2: o Salgueiro, o segundo não tinha como ser o Salgueiro, o lugar onde tava no segundo. Era impossível ser ali, a, a, a passagem pra Casa dos gritos ah, não tinha como, não tinha como quando tava ali. E a Casa de regra também, é tudo muito colado no, no primeiro filme e no segundo. O Salgueiro, perto da Casa de regra que é do lado da... Da, da floresta, que é do lado de Hogwarts Que é tudo muito... Você não sabe direito onde é que é nada Ali, é muito louco
0: Então, Gerandir, só que isso não é o diretor, né? Isso é o Stuart Craig Enfim.
2: Não, é isso que eu falei, os produtores interferem nisso E Columbus foi um dos Produtores dos primeiros filmes
0: Então, mas a questão é a seguinte ó, O diretor, ele é, ele é responsável pelo Pelo feeling E o Chris Columbus, ele criou o Ele criou o feeling da magia ali Entendeu? Coisa que o, o o Alfonso Coron não fez, eu acho, direito, sabe? Pra mim, parece que o Alfonso Coron quis fazer a mesma coisa que o Nolan fez com o Batman, sabe? Transformar tudo mais mecânico, mais orgânico, e acabou fazendo... Em vez de tornar aquilo mais realista, ele tornou aquilo mais mundano, e o Harry Potter não é mundano, entendeu? A magia que a gente sente... É, é escroto falar isso, mas... <risos> a magia... Mas a magia que a gente sente, aquela sensação de, de o, o wonder no livro, quem fez isso foi o Chris Columbo, sabe? E depois, a única pessoa pra mim que eu acho que conseguiu trazer isso de volta foi o Mike New, no quarto filme, e depois sumiu de novo.
2: Não, eu acho que isso aí também é do, é do roteiro também, eu acho, não é nem do, 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 do que é pra eu acho que é o que tem pra contar nos filmes, até porque... O que tem de descoberta nos primeiros filmes é absurdo, a quantidade de coisas que... É, é, cada cena é uma descoberta, descoberta, descoberta. Cada coisa é um mundo novo que se abre, possibilidades imensas. O quadribol, que também é algo impressionante no segundo filme, que é incrível aquela cena. No terceiro já é mais sombrio, é, tudo, é uma quebra de, de onda no terceiro filme, que é tudo muito mais sombrio. E tipo, eles cortam o barato da galera e falam assim, olha, cresçam, que não é pra sempre isso aqui não, entendeu? Poxa, o visual do, dos filmes, eu acho que melhorou bastante terceiro filme, os uniformes, o castelo, o terreno, para mim ficou muito mais bonito tudo no terceiro. Não filme.
0: gente, ok, mas isso não é diretor. Eu,
2: eu não sei se isso, eu acho que isso foi liderado por ele, por François essa mudança, se eu não me engano.
0: Então, mas ele ele fala que ele quer fazer o um negócio mais mecânico e, os, e a equipe segue, só que não necessariamente era para ter mudado a causa do recorde do lugar, entendeu? Essas coisas essas coisas me me, me irritam.
2: É isso, eu acho que uma das coisas que, mais pe... que a série mais pecou foi mudar tudo ao longo da necessidade da, da história Isso ficou é... muito Sim. ruim a pessoa E não que tem desculpa, o filme...
0: porque o terceiro livro já existia quando fizeram o segundo Então
2: É isso, então você e... vê que é algo mal planejado, você fala assim, Pô, é um negócio bilionário, mal planejado é... Se mudasse, você o quinto filme, até entenderia, mas... É até triste você falar assim, poxa, um negócio desse nível, não ser planejado é, é triste, cara. Sério mesmo. É. Sim. Ainda mais... Poxa... Eu fico... Quando eu reassisto, eu fico assim... Nossa Senhora, como é que não perceberam... Que poderia dar merda... Se eles fizessem... Não contar no um livro.
0: Aí eu, eu parto pro meu... Pro meu pro, pro, pro que, porque, que eu gosto do David Yates dirigindo? O Animais Fantásticos. O filme... Ele vai se passar no mundo trouxa. Ele vai se passar... Com um personagem adulto, ele vai não vai precisar desse feeling mágico que eu falei que faltou, entendeu? Então eu acho que isso vai vai ser um ponto positivo, porque ele conseguiu muito bem fazer isso no Relíquia da Marte 1.
2: é isso, ele é aqueles diretores que seguem o roteiro, né? Ele não está criando criar nada diferente. Então, como o roteiro de J.K. Rowling, eu acho que não tem muito erro.
0: É, não, mas o roteiro é do Steve Jobs também, ele está ajudando ela. Por isso é, que ele é, meio tá que, que supervisionando,
2: né? falando assim, olha... É, então. É assim que escreve,
0: e, eu, e, eu, e, e o que me anima muito é, é essa equipe ser a mesma do Harry Potter, sabe? Porque se fosse completamente diferente, já ia ficar meio o pé atrás. Com certeza ia acontecer alguma coisa tipo o que aconteceu com o Aaron.
1: É, a, a história em si ela já, já tem muito, muito pouca conexão, né? Com o Harry ah. Potter. Então, é. acho que precisa criar a identidade de Harry Potter na, no filme em si.
0: É, eu acho que se, se fosse pra ser uma equipe nova, eles teriam que rebotar tudo. É, não necessariamente,
2: é né, porque, enfim, não, passa, não
0: se passa em Hogwarts, então
2: dá pra não, ser diferente
1: eles, eles, eles precisam é, rebotar tudo, mas não por isso <risos> também agora O
0: primeiro não se passa em Hogwarts, né, a gente não sabe de nada dos outros
1: Ah não, é, acho que... Eu acho, que eu acho que nenhum se faz passa em Hogwarts
2: mim. Não, e ela tá produzindo esse filme, eu, eu, eu não vou perdoar nenhum erro <risos> nesses filmes, <risos> sério ela tá escrevendo, tá produzindo. Eu não vou perdoar nada, nem falha, nada. Então, mas
0: já tem uma, já tem uma falha que você precisa perdoar, né? Que no caso, antes do, do filme, ela nunca tinha falado que o Newt Scamander tinha ido pros Estados Unidos. Então, ela já deu uma mudadinha aí no Canon. Não, mas não precisa
1: falar
2: tudo da vida dele em uma...
0: não, é que, Mas pelo Parece que ela falou, que não dava tempo disso acontecer, entendeu?
1: Não, mas veja, quando ele, quando ele tava estudando, tava criando o livro, ela fala que ele viajou o mundo, né?
0: Então, mas pelo que, pelo que sabe, o, o filme é antes do dele escrever o livro, né?
1: Sim. Não, é, ele faz uma pesquisa pro livro.
2: Exatamente, é a pesquisa pro livro. Eu não li esse livro ainda, vou admitir.
0: Ah, mas esse livro não é de ler.
2: É de consultar, não é
0: isso? É, é um glossário.
2: Pois é, nem nem abrir esse livro ainda, porque não, não Nossa,
0: sei. Não, é, mesmo? eu não tenho esse livro, eu não tenho esse livro. É engraçadinho ter os negocinhos do Rony, do Harrison, enfim. Eu não tenho nem esse, nem aquele outro,
2: qual é o nome do verde? Quadribol, não tenho quadribol, quadribol também. Quadribol através de sacos. Também nunca li, me julguem. Mas é isso, eu tô tão esperançoso com esse filme, que porra. Eu também tô eu muito chorar, esperançoso
0: porra. e eu acho que eu vou sair do cinema feliz, como eu saí do cinema feliz em todos os filmes do Harry Potter, e só vou perceber as coisas ruins depois de um mês. Não, não,
2: o sexto eu vi que era ruim na hora, assim, viu? o trailer era fantástico. Não, o trailer prometia que ia ser um embate entre o mundo bruxo e o mundo trouxe. Assim, Deus, que filme vai ser esse? Isso é um absurdo.
0: Então vamos aproveitar agora pra especular sobre a trama.
2: Fez o fez Eu não lembro agora quando foi, mas quando divulgou logo, eles fizeram um, um videocast falando sobre as possibilidades de abordagem do roteiro. E foi bem legal falando do que se passou na época que supostamente vai se passar o filme, que é década de 20, não é isso? É. É, as nessa época, e tem guerra nessa época, então, tipo, é muita coisa pra contar. Tem várias coisas pra contar. As mulheres então, conseguem o um voto nessa época. Então, tipo... Inclusive, a,
1: a, a menina que comentou, a Nayara, ela tinha postado num dos, num dos nossos posts, nossa, postado numa num das nossas notícias, <risos> que tem algumas coisas relacionadas à história. Aí eu pedi pra, pra ela listar, ela listou. Deu uma de Hermione falando assim. <risos> A lista de fatos que ocorrem a partir da época que começa o filme, 1920, de acordo com Pottermore, é grande. São muitas coisas que acontecem, umas bem mais importantes que outras. Reduzi minha pesquisa para três páginas. Mesmo assim, é muita coisa para escrever aqui. O que eu achei importante é todos os fatos históricos que acontecem nos Estados Unidos nessa época, já que lá é onde vai ocorrer o filme. O nascimento de Tom Riddle, seu crescimento, seus primeiros assassinatos e suas horcruxes, até sua transformação em Voldemort. O lançamento do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, acontecimentos envolvendo criaturas que são relatados, e podemos esperar alguma aparição do Newt, conta isso. A luta entre Dumbledore e Grindelwald, eh, o fim da Segunda Guerra Mundial, com certeza deve ter afetado o mundo da, da magia. O fato de Newt ter criado o registro de lobisomens também é importante. A Ordem de Merlin, segunda classe, que ele ganha, Red Senses. Ah, Bom, é muita coisa. A maioria. da Segunda do guerra,
0: mundo... guerra não
1: é... No, no, no... É, pois é, em né, 40 e... Pouco, né? Enfim, eu acho que ela, ela quis dizer da Primeira Guerra. Sim. Da Primeira Guerra, acho que seria mais ou menos isso, né? É, 17,
0: acho. É. é, mais
1: ou menos. Bom, é muita coisa. A maioria do que a gente tem fonte acontece na Europa, um pouco longe de Newt. Mas, muitas dessas coisas influenciaram o mundo da magia e o mundo trouxa. Então, podemos esperar algumas ligações. Eita, falei demais de novo, Mouse Você pode falar sempre muito, tá, querida?
0: Eu acho que seria muito legal se, se a J.K. Rowling colocasse mesmo esses... Elos entre a realidade do mundo bruxo Com o mundo trouxa. Ela já fez isso, né? Mas.
2: Exato. Vai que Einstein era, era bruxo. Seria sensacional.
0: Então, mas eu não, eu não sei se a trama principal seria baseada em alguma coisa assim. Ah,
2: não vai ser, não. Não.
1: Acho que não vai eu ser. Acho não. Que, eu acho que é uma questão muito mais de uma horda de criaturas X, que a gente não, não conhece por Harry Potter ainda, talvez tenha no livro, invadiu Nova York e. É isso, tipo,
2: o ambiente da, da trama é tão estranho em Nova York, cara, cidade tão... Enfim, quando falaram Ou... que era pra pesquisar animais, eu falei, Nova York?
1: Ou então tem alguma coisa muito relacionada à caça de animais fantásticos. Que aí o, o, o Newt Commander tem que ir lá pra analisar e tentar deter as pessoas que estão fazendo mal às bichas e tal. Mas o que a gente sabe, pelo começo da sinopse, é que Newt Scamander esperava ficar em Nova York por apenas algumas horas. Ou seja, ele já iria pra Nova York fazer alguma coisa, e aí foi surpreendido com alguma, algum evento, não sei, que o fez ficar lá por mais tempo. Então, já dizer, dá pra...
0: O, o King Kong.
1: <risos> Pode ser. Agora, sobre os atores. Não, uma coisa antes, vocês acham que... Que é, é, é relevante fazer uma, uma série desse tipo?
0: Meu, minha minha impressão reacionária quando falaram foi bem desacreditar, sabe? Uhum. É, porque eu não, não sabia como que um livro que não é um livro poderia virar um, uma narrativa. Mas agora que fala que é sobre o nilton Amanda e tal, eu achei até legal eles escolherem esse nome. Eu então, acho que vai verdade...
1: ser massa. Eu também acho que vai ser muito bom, sabe? se eles souberem fazer. Se não, se for uma coisa realmente só pra caçar que vai ficar muito estranho.
0: É, eu acho que se eles derem bastante referência ao mundo mágico, ao estatuto da...
1: É, do sigilo.
0: É, estatuto do sigilo, se eles falarem dessas, desses, dessas historinhas que é meio canon, mas que é, não é comentada muito no livro, nem nada assim, seria interessante. Principalmente porque é. a J.K. Rowling acho que vai ter coisa legal desse,
1: desse tipo. Então, na verdade, uma coisa que eu já achei que foi muito positiva foi naquele naquele poster, naquele teaser poster, não não tem o nome, sabe, de Harry Potter, que realmente mostra que que é tipo é o mundo mais de, de J.K. Rowling, sabe, não é mais o mundo de Harry Potter.
2: Ah, mas não tem como fazer esse link sem ser forçado, entendeu? Sem parecer forçado. Mas é que tá, não
1: precisa, sabe? Não precisa fazer esse link porque as pessoas vão identificar que é o mundo de Harry Potter de alguma forma. Não sei como, mas vão. As é mesmo pessoas nós... conhecem o nome, sabe? Sabe quem é J.K. Rowling?
0: É, mesmo que você. Eu espero que se você assistia as separado de Harry Potter sem conhecer Harry Potter, faça sentido, eu espero.
2: Mas tenho certeza que no um trailer vai aparecer absoluta.
1: É, provavelmente vai aparecer sei lá, é, do mesmo mundo de Harry Potter, sabe? Ou, sei lá, dos produtores de Harry Potter. Se focar muito nisso, é que vai ser bizarro, porque vai começar a ter comparação, esse tipo de coisa, sabe? Claro que comparação vai ter, mas não deveria ser o foco, sabe?
0: Bom, vamos falando dos atores, então. A Warner Bros. confirmou.
1: Nove atores.
0: E a gente tem alguns como rumor e outros que foram divulgados pelo IMDB. Eu não sei se isso significa alguma coisa.
1: São rumores que ninguém sabe exatamente de onde veio, sabe? A gente sabe que veio do, do IMDB, mas fora isso não, não se tem notícia de quem avisou as pessoas e tal.
0: Então fala aí, Renato.
1: O primeiro, claro, é o Eddie Redmayne, que também foi o primeiro a ser é, divulgado. Então, ele vai, ele vai ser o protagonista da história, como Newt Scamander. E o que a gente já sabe dele é que ele é um bruxo britânico, ex-estudante de Hogwarts, da casa de Lufa-Lufa. Ele também trabalhou no Ministério da Magia, antes do tipo logo depois que ele saiu de Hogwarts. E ele é, no mundo de Harry Potter, conhecido como o magizoologista, que é o, a, a pessoa que estuda os animais mágicos mais famoso, mais famoso do mundo. Inclusive, é o escritor do livro Fantásticos Fantásticas Onde Habitam, que é um livro essencial para os alunos de Hogwarts.
0: E a J.G. lançou em 2001, acho, né? Uma é, versão que... meio reduzida, eu acho, da versão original do mundo do Harry
1: Potter. Ah. É, imagina-se que Enmas que Fantásticos Onde Habitam verdadeiro seja muito maior. E na verdade é uma das coisas que eu espero. Espera-se que seja. Que o cara faz é. uma viagem. Exatamente. E só, Ele fazer e só fala. E, ali. e só descreve aquilo, né? Tipo, escreve cinco linhas, dez linhas sobre cada animal. O que eu espero nesse filme é que
2: seja adulto, entendeu?
1: Ah, eu Temo acho que vai ser. Espero, é isso. Eu acho que Esse adulto com certeza deve ser, sabe? Porque eles sabem que o público-alvo cresceu. Eles estão com o um foco muito mais é, no elenco adulto. A gente só tem uma criança, sabe, no elenco. É, e então, pelo é... que a gente
0: viu, a tipografia deles também tá sendo, não tá sendo nada parecido com o Harry Potter, né? Que é bem infantil.
1: É, certo, o segundo ator, na verdade, é uma atriz confirmada, foi Catherine Waterston, que é a Porpentina Goldstein. A gente descobriu depois que o sobrenome, o sobrenome dela seria esse. E ela vai ser, no futuro, a mulher de Newt. E essa informação a gente tem por causa de. No futuro do, do filme, né? É, no futuro. Não sei se do filme. Talvez demore muito, sabe? Uhum. Mas provavelmente ela vai ser o par romântico dele durante o, a trilogia. O que a gente sabe dela é que ela é uma mulher americana, que ele que Newt encontra quando ele, quando ele vai a Nova York. E ela é a irmã mais velha de Queenie. Que a gente também já tem a atriz confirmada, que é a Alison Sudle. A partir daí a gente tem uma confusãozinha, porque o site que publicou isso primeiramente sobre Porpentina e Queen, foi o Variety, eu acho. Ele falou que uma das irmãs seria esclarecida e a outra irmã seria tipo mulherão, sabe? Tipo uma, a bombshell.
3: Uhum.
1: O que vai acontecer? Na verdade a gente descobriu que é, essa descrição estava trocada por causa dos, das atrizes que estavam cotadas para o filme. E, assim, as de Queen tinham aparecido as atrizes de, de Tina, que é a irmã dela, e a de Tina tinha aparecido as atrizes de Queen. Deu pra entender? Deu. Então, assim, a gente não sabe quem é que realmente vai ser, o que é que realmente vai ser cada um. Se vai ser a Tina que vai ser a esclarecida ou se vai ser a Queen que vai ser o mulherão mesmo.
0: É, a porpentina existe desde o lançamento do livro, né, que tem lá escrito no livro que ele é casado com ela. Sim. Tá... Então pelo menos até o lançamento ele já casou com ela.
1: É, então talvez é, realmente apareça durante o filme. Deve aparecer.
0: É, inclusive provavelmente vai ter o casamento deles, né?
1: Hum, é uma, já é uma, uma trama aí pra adicionar.
2: Não, que não seja romance, por favor.
1: Ah, vai ter romance, né? Tem que ter romance. Quero filme de,
2: quero filme de ação, de aventura, cara. Sem romance, por
1: favor. A, o quarto ator, eu acho que, não sei se ele foi... É, eu não lembro agora se ele foi revelado depois de Alison Sudo, mas não. o, o
0: personagem foi... ele foi confirmado antes, ele foi conf confirmado junto com a Corpentina, que existiria esse personagem, só que não foi confirmado o ator, Daí, o ator foi confirmado eu acho que junto com as duas, não,
1: ah, não lembro, tem no, tem no site todas as todas as datas dos atores tem tudo, mas diante disso não a gente não tem não tem arquivo, mas então o Dan Fogler Vai interpretar Jacob, que na verdade tem um, existe um, um, um probleminha na descrição dele, porque antes ele foi divulgado como vilão, mas agora ele só é um homem americano trouxo que conhece Newt e faz, é, quando ele vai pra Nova York. Trouxa, e, né? Trouxa, é, desculpa. Então ele é descrito <risos> como um homem americano trouxo que conhece Newt quando ele chega a Nova York e a descrição física do personagem é, assim, não, não só física, né mas é cômico, sujo e um pouco pesado. O que eu acho que casa bem com, com o ator. Desculpa. Eu... <risos> eu vi uma
0: teoria que diz que o Dan Fogler por... provavelmente seria tipo um zoologista trouxa que, descro... que descobre animais fantásticos e que o Newt Scamander precisa entrar num um argumento com ele porque o, o cara quer divulgar para sociedade trouxa e o Newt Scamander fala que não que não é para fazer isso e daí os dois tem tipo uma uma historinha de vilanismo mas não nada como Harry Potter e Voldemort sabe
1: ah entendi é então talvez seja tipo aqueles aquele pessoal que não não sabe que fantasma existe mas tenta entender como é que fantasma funciona sabe talvez seja isso né então, o próximo ator... E, e esse Dan Fogler, ele tem, fa tem falado bastante coisa no Twitter, né? Inclusive, tá muito, muito conhecido no Twitter pelos fãs brasileiros.
0: Parabéns
1: por ele. É, ele tá adorando essa, essa fama. <risos> e, na real, ele postou até uma foto. Vocês viram um, um desenho que ele fez, tipo um rabicho que ele fez? Não. Que ele disse que seria um auto do do personagem dele, sabe? Um retrato do personagem dele. Ah... Uh, Sobre a Faithwood Blaygrove. Ela é a única que a gente não, não tem certeza da cara ainda, porque essa menina foi descoberta naqueles testes de elenco aberto. Não houve nenhuma publicação oficial da foto dela. Mas alguns sites conseguiram stalkear a mãe dela. Viram as fotos, tipo, no Google Plus. Acredita se quiser, no Google Plus. Da mãe dessa menina. E, mas a gente sabe que ela é. Uma menina entre 8 e 12 anos, porque foi pra essa idade que a, chama, a chamada de elenco foi destinada. É a atriz tem 10 anos, tá? E ela é provavelmente br britânica, porque foi lá no Reino Unido que procuraram essa menina. E a descrição do personagem dela é assombrada, entre aspas, porque eu não, não sei em que sentido assombrada, com a força interior e muito serena, tipo, muito tranquila. E ela tem a habilidade de ver o interior das pessoas e entender essas pessoas também. Não sei é se é
2: basicamente
1: isso. exatamente eu pensei em luna mas assim será que essa descrição é uma coisa muito superficial ou de fato ela tem um poder ou se ela Pode for. Ser, tipo, só uma, uma menininha fofinha que entende as pessoas sabe
2: mas não existe isso de poder de ou ela é tipo tilona e sei lá ou ela tem é, talvez habilidade... ela tenha alguma coisa de adivinhação sei lá é isso não. porque não exigem poderes diferenciados de cada um de
1: Harry Potter. Então, Aí, não
0: foi... Mas então, ninguém nem sabe se ela é trouxa ou bruxa, né?
1: Então. Não é, sei. talvez ela, ela seja nascida numa família trouxa, talvez. E por isso é, ela seja diferente, mas ela deve ser bruxa, né? Não sei. Por é que uma menina trouxa teria algum, algum papai importante nesse filme, sabe? Nossa! Ainda... Não, não, mas sério, <risos> e ainda sendo do Reino Unido, sabe? Se ela fosse americana, ainda daria pra entender, sei lá, ela tá envolvida com algum animal, ela tá envolvida com algum, com, sei lá, com o Dan Fogler, com o Jacob, sabe? E se,
0: olha só, e se, dessa vez, eles estão organizados e ela for a filha deles? Nossa! E aí, claro, que a atriz não vai ter importância, eu acho, nesse filme, nesse primeiro filme, mas que ela vai aparecer com uma criança agora, pro no terceiro ela ter mais alguma importânciazinha, será que não?
1: Mas já, ela já teria 10 anos... Eu acho então, que eu pode
0: acho ser que... que passe um tempo depois, sei lá.
1: Não, não,
2: não. não. Eu acho é. que vai ser, tipo, mesmo período. Tipo, acho que no máximo, diferença de cinco anos do primeiro filme para o último. Não vai ser muito tempo, não. Eu acho, não sei.
1: Eu acho que deve acompanhar apenas a escrita do livro, sabe? Até a publicação. é assim? É, foi... Que... foi explicado assim: que seria acompanhando ele nas pesquisas para o livro.
0: Ah, não, foi explicado, não, isso daí é. Foi assim, no release
2: saiu assim, no, no texto de. Mais da trilogia do... inteira?
0: Foi. Ah, não Tanto
2: que eu achei, tanto que eu perguntei a você que se o nome do primeiro filme seria aí, mais fantástico de Abitam, porque eles falaram que como se fosse o nome da série nova e cada filme você tem um nome diferente. Eu falei, poxa, o nome do primeiro filme é esse? Não, percentual.
0: Gerandir, eu acho que Na verdade eles vão seguir <coughs> Ele escrevendo esse livro só no primeiro E depois eu acho que eles vão continuar seguindo Com a vida do Newt é, Porque não senão não, não, não faz sentido esse filme Chamar mais sabe, em onde habita
2: É isso, é isso que me pegou de, Que anunciaram como uma série, depois falaram que ia ser Esse filme com esse nome, eu falei, poxa
1: Talvez seja aquele caso De colocar um subtítulo Sabe, Ele mais fantásticos de onde habita Ah Nossa, não, mas o nome até já é não muito dá mais tempo,
3: Dá mais
2: tempo ainda.
1: Não. Não, não
2: dá mais tempo, tempo não. ainda. Dá não, dá não. Vai colocar um subtítulo. Tem que ser com menos de oh. um ano, cara.
0: Isso já. É, eu acho, o nome que, pro... eu acho que não dá Bom. tempo, mas, mas eu acho que também não funciona, gente. O nome já é gigante, eles vão colocar mais uma coisa ainda. Ah, é,
1: o nome não. já é grande, onde habitam, tá a ver, filho. A estreia daqui a é um ano e dois meses ainda. É isso, não, é pouco tempo pra mudar o nome de um filme. Podia eu ser acho. o
0: primeiro Animais Fantásticos Onde Habitam, o segundo, Animais Fantásticos e do que se alimentam, e o terceiro, oh. e como. Do se que recuador, se alimentam.
1: <risos> e como, como procriam.
2: É. é. E como transam.
0: Como cruzam. <risos> que
2: forte. Isso é isso. Pra atrair público, boa.
0: Bom, continuando, a pessoa mais. Que eu jamais imaginaria que fosse, que fosse escolhida pra um filme do Harry Potter.
1: É o Colin Farrell, ou Colin Farrell, eu não sei como é que se pronuncia exatamente o nome dele. Eu acho que é ele, Farrell. Ele vai interpretar um bruxo chamado Graves, que Newt conhece quando ele chega a Nova York. É, e aí a gente não tem muita informação dele, a gente não tem nada sobre ele, na verdade. E as especulações é, são, será que ele é o possível vilão que Dan Fogler teoricamente não seria? Que o Jacob teoricamente não seria?
0: Eu acho que esse filme não tem vilão, não, será? Ah, tem que ter blockbuster.
1: Ah, tem, tem com certeza.
0: Então, mas é, se ele for o vilão, gente, vai ser bizarro do mesmo jeito que seria bizarro se o Mr. Bean tivesse sido o Voldemort como cogitaram.
2: Não, não, esse cara
0: é bom ator, eu acho, né? Rui, não é ruim, não. OK, mas ele tem a cara muito conhecida. Pô, mas
1: o Ralph Fiennes ou... também é conhecido. Aí não é tão conhecido assim. É, né? Ele
0: não era tão conhecido. É, não era, do... é, mais ou
1: menos.
0: Esse é a pessoa, esse é o personagem que a gente menos sabe, né?
1: Mais ou menos, viu? Tem, ele tem foi mais ou, ou menos aquele
2: filme do filme de. Acho que é Mr. Banks, que é com Emma Thompson e Tom Hanks, sobre a autora de. Eu esqueci o nome do filme. É, é, é Save Mr. Banks. De, ah, é, é isso. Em português é, é muito estranho. É o que é como descobrindo, né? Enfim, tem esse filme aí, é Save Mr. Banks em inglês. Que faz o pai dela e a atuação dele é normal, é com até. Que é bem diferente do que ele faz, que é sempre filme de ação, não sei o quê. É, nos bastidores de Mary Poppins. É, eu acho que é, né, assim, né, o nome é tipo isso, é por trás, mudaram...
1: Eu procurei, é isso, é Walt nos bastidores de Mary Poppins. Sério? Meu Deus, que é. lixo de tradução. Não é tradução, é adaptação, mas... Adaptação. Enfim,
0: né? Tá, vamos seguir
1: em frente. O próximo autor também é bastante conhecido, e muita gente ficou feliz... Mas também muita gente ficou triste, ficou feliz, ficou triste, Não,
0: ficou não, feliz. eu acho que ele é, ele é meio. Ele é, ele é mais conhecido pelo nicho. É. Muito
1: sim. Jovem e
0: tal.
1: O Ezra Miller.
2: Não, ele é conhecido agora. Foi anunciado é. como o Flash, então ele já tá bem
1: conhecido. Então, ele vai interpretar o Credence. Que antes ele. O personagem foi divulgado como Creden. E aí a J.K. Rowling falou que não existe nenhum o Creden. Eles entenderam errado, entre aspas, eles entenderam errado. Provavelmente o nome. Agora a gente sabe porque... Foi o nome que eles entenderam errado. O ator negou sua participação no filme, mas depois ele foi confirmado. Assim, <risos> o que é estava que acontecendo com ele na hora daquela entrevista? Ele não podia falar? Ou ele estava sob efeito de alguma droga? <risos> não sei. saberemos, provavelmente. Não. Bem, a única coisa que a gente sabe também dele é que ele é um bruxo americano que Newt conhece quando ele chega a Nova York. É a descrição... Padrão dos, padrão dos
0: personagens americanos.
1: Exatamente. Aí a gente faz a mesma pergunta, será que ele é o vilão?
0: Ah, acho que não, acho que é muito novo.
1: Mas aí é que tá, o, o Ed Redman não seria mais ou menos a mesma idade não quanto é que ele tem? Não. Eles, sei, se, ele, eles conseguem passar a mesma idade na câmera. Ah, ah, será? acho que eles conseguem. Consegue. O Ezra, então, o
0: Ezra mesmo tem uma cara de novo.
1: O Ezra é, tem 32 e o Ed tem 33. 23. Isso,
2: mas é 33 com cara em é 22, né? Então dá pra fazer uns 70 filmes aí. <risos> 70 filmes.
0: Escuta, é... o Ezra Miller, gente, ele tem uma cara de Tom Riddle? Não tem, vocês não acham?
2: Eu, tô, eu ia falar isso agora, cara, seria sensacional se ele fosse.
1: Não, mas ele vai ser o Credence. <risos> ah, meu eu Deus. Eu sei, Deus. mas
0: é. só vamos <risos> fingir que a gente não sabia o nome. É, então. e
2: seria... É, mas ele não vai ser, não.
0: Ele seria um ótimo Tom Riddle Senior.
2: Seria muito bom, é cara. Verdade. Muito bom. Verdade. Ele tem uma cara de mal, né? Acho que é por causa de Kevin também. Ficou com essa marca de sombrio, assim. Kevin é sensacional.
1: Ainda não vi. O filme, não o personagem. Ah,
0: eu já vi, eu não gostei muito não, mas enfim.
1: A próxima atriz, a gente também não sabe muita coisa sobre ela. E eu acho ela muito parecida com a Ivana Lynch. Espero claro que ela... seja mais
2: acordada do que Ivana Lynch,
1: né? Que é a Jane Murray. Ela vai interpretar uma personagem <risos> chamada Chastity, que é uma mulher que provavelmente Burbage. é britânica. Caridade, né? É Chastity ou, ou Charity? Será que ela tem alguma ligação aí? Não sei não, não. <risos> Ela é uma mulher, provavelmente britânica Que deve ter um papel próximo a Credence Porque uma das fontes afirmou isso Mas só, essa, só ela afirmou Mas é a única coisa que a gente tem sobre o personagem também
0: Não, mas as pessoas estão achando que, a, que o personagem vai ser britânico Porque ela é britânica, né? Mas isso não é. significa nada, né?
1: Eu não sei, eles tiveram tanto, tanto cuidado Em colocar os, os atores britânicos Para interpretarem britânico, sabe? E uhum. aí fazerem isso com os americanos Seria meio, não sei, sacanagem Sim. Eu acharia Tipo, ah, só pode britânico interpretando britânico aqui Mas americano pode ser interpretado bri, por, por britânico, sabe? Aham uhum. é sacanagem A outra atriz é a Samantha Morton E tem uma música pra ela, não tem? Uma
3: galinha que se chama Mary. Meu Deus, Mary Lou. um meu Deus. dia fiquei com fome. Mary Lou, Mary Lou, Mary Lou, Mary Lou. Minha cara de babaca. Mary
1: Lou, fala é... o nome dela. O nome dela é Mary Lou.
3: <risos>
1: que horror, meu Deus. Ah. Não, mas sério. É. Imagina se ela fosse um hipógrafo. Né? O <risos> um que? Ah, hipogrifo, o okay, que? Oh.
0: Ou uma galinha.
1: <risos> é, o um hipogrifo é uma galinha, né? Quase.
0: <risos> é, so, sobre a verdadeira Mary Lou, não sabemos <risos> nada. Ela, inclusive, sim. pode ser uma galinha, né?
1: Mas, sendo é. ela uma galinha, eu acho que ela botava ovo pela cloaca.
2: <risos> se for, eu acho que sim. É. É, sendo ela, por exemplo, como é animago no feminino? Existe?
1: Tu acha que ela é uma animaga de galinha?
2: É isso que eu ia falar, mas eu falei, poxa, é animago tem feminino? Não tem feminino. Animaga,
0: né, não acho. Não
2: sei. Mas não existe maga em inglês, em português.
0: Será? Não, é bruxa.
2: Anibruxa, então. Anibruxa, <risos> não. Só que não.
0: Continuemos, então. Gente, foi falando feliz. sério, a Mary Lou não tem nada que a gente sabe. É. É, só foi lançado, só foi anunciado o nome da atriz e o nome do personagem, coitado. Sim. E agora partindo para os atores que ainda são rumores.
1: É, na verdade, a primeira atriz não é exatamente rumor porque ela já foi confirmada. Na verdade, ela já confirmou no, no Twitter e no Instagram, eu acho. Que é a Sinead Matthews que vai interpretar uma personagem chamada Mildred. E também não temos muita informação a respeito dela. Mas ela é irlandesa. Será que ela quer dizer alguma coisa?
0: Eita, mais uma nacionalidade.
1: Outra atriz que tá como rumo até agora é a Jane Perry, que é uma ruiva, inclusive. Eu lembro da, da cara dela. <risos> e... Bem, a gente não sabe nada sobre ela. A única coisa... A informação veio, eu acho que foi da agência dela, que colocou que ela estaria em Animais Fantásticos do Inibito. Então ela pode ser... Uma figurante, pode ser um papel muito pequeno, mas a gente não sabe muita coisa sobre ela. Os dois outros atores que ainda estão como rumor são o Alex Gibbons e Andrew Zograffas. Os dois participaram dos ensaios no começo de agosto e postaram no Twitter. Mas eles podem ser ou muito pequeno um papel muito pequeno, ou também figurante. E o IMDb, eles forneceram há uma semana três atores e seus respectivos personagens. A Elizabeth Moynihan que ela seria uma carrasca número 1, um, então vai ter mais de uma carrasca. A Christine Marzano, que vai ser uma exterminadora, no sentido de detetizadora, provavelmente. E o Denis Koroshko, que vai ser um banqueiro Smirnov, provavelmente russo, porque o ator também é russo.
0: E ele vai tomar
1: vodka. Ah, provavelmente, muita, muita vodka.
0: Com todos esses atores, incluindo os atores que são rumores apenas, a gente percebeu um casting. Totalmente repleto de gente branca. Nenhum tipo de diversidade racial. Ah, diversidade sexual, porque o Ezra é gay. Mas além disso, nada. É, mas o personagem
2: talvez não seja, né? Então ninguém sabe. O que, que você acha, isso. Eu acho que tinha que ter. Mesmo ela falando que, ah, espera os próximos filmes. Tá, ok. Mas mesmo. Mas nesse perguntaram
0: filme... pra ela? Como foi?
2: É, no Twitter. A galera ficou. Rolou vários textos, vários blogs, levantaram o tema, falando que, como J.K., enfim, J.K. parece uma mulher que, que se importa com o um assunto. Então, esperavam que ela, depois de Harry Potter, que tem algumas, né, tipo, representação de minorias, etc., elas queriam que colocasse nesse filme já viesse com um elenco mais diverso, assim,
1: entendeu? Mas vamos explicar um pouquinho por que, que, que existe essa pressão. Eu tanto da mídia quanto dos fãs, para que exista representação de, de negros, de asiáticos, de, sei lá, qualquer tipo de minoria, sabe, em Nova York. É, de uma forma ou de outra, Harry Potter se passa no Reino Unido, e no Reino Unido não há tanta diversidade assim. Não é comparado, principalmente nessa época, tá? Não, não tô falando de agora. Não é comparado a é, Nova York dos anos 20, que estava passando por diversas lutas étnicas, Muitas é, segregações Esse tipo de coisa
0: Eu acho assim, o, o Harry Potter Ele é, ele é um, um filme to, Completamente feito por pessoas Britânicas E a gente sabe que racismo é um problema Muito maior do que Aqui na, nas Américas Lá na Europa né? Então eu acho que isso reflete muito bem Como que é essa questão de minorias lá E eu acho que Eles como representantes Do, 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 do continente Deveriam tomar uma atitude. No Harry Potter mesmo, a, a, no momento em que a Lila Brown virou importante, ela virou branca. Porque ela era negra desde o primeiro filme. Do nada, que ela certo. ia ter fala, ela virou, virou branca. Né? Então eu acho que alguém precisa fazer alguma coisa.
1: Agora, sabe o que eu percebi? No o terceiro filme, ele tem muito mais figurante negro. Talvez tenha muito a ver com a direção de Quaron, será? Verdade,
2: é verdade. É o que mais tem, é o que mais tem. E com o por cima.
1: É, é aquele, aquele menino que tem um, não... Tem um, dizer, um gordinho, né? Ele fica... É, que que ele fala p... assim... Não é, não é... Não, não faz parte do, do canon do, dos livros. E na verdade ele é da, 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 do mesmo ano de Harry em, na Grifinória. Ou seja, não faz muito sentido, mas pelo menos ele tá lá, sabe? Isso
2: tipo... ele aparece em várias cenas, em várias é. falas. É né? tipo assim, na sinal de Trilona né? ele fala: Ah, o sinistro é isso, isso. isso.
0: E eu, os únicos personagens que são negros mesmo são Dino Thomas, a Lila Brown e. Kings, não, mas a na mulher escola. A mulher de
2: Fred, que joga quadriloba, o me dá. Angelina. Angelina Johnson.
0: É, então, é, mas aí. A Lila Brown não é mais negra. De repente, se escolheram que não era mais negra. O Dino Thomas sumiu. Pelo menos, no último filme, eles colocaram o... Parece do o... né? Zabin... nada, né? O Zabino? É assim em português? É Blas e o Zabini. É, Zabini. é. é, Zabini. é o Blas e o Zabini que entrou no lugar do, do Goyle, que foi preso. <risos> então, um branco precisa ser preso para um negro entrar no campo. <risos> Ah, que,
2: não exagere, que drama. Mas enfim. A, sei lá, enfim, não sei como é lá.
0: Eu acho que precisa de apresentação, entender. gente. Em plena. É, exatamente. Não, exatamente não, tipo, não é aceitável isso.
2: A gente poupa Harry Potter porque tem livro, na maioria do livro, o livro é de 90 e poucos. Naquela época não tinha tanta. Esse tema não era tão assim, mas hoje em dia, escrevendo o filme hoje em dia, tem vários blogs ativistas. Principalmente e... em
0: Nova York, gente.
2: É, exatamente, é. que é uma cidade. Extremamente cosmopolita, é absurda, é tipo. É tipo São Paulo. É, mas lá ainda é absurdo, porque lá é árabe, é, é, é asiático, é, é tudo é, lá, entendeu? É
1: muito mais mundial, né? Muito mais... É isso,
2: é o centro do mundo, mundo lá, entendeu? Então.
0: Ah, é, tem as, tem as gêmeas Pátia, né, também.
2: Fora que tinha isso, né? Como lá na época do, do apartheid americano, se não me engano. Essa época ainda.
1: O apartheid foi em 40 e pouco, eu acho. Não, ainda não é isso, ainda tinha o Apartheid
2: americano. Não é isso? Acho que ainda tinha, Ele acabou uns 20 anos depois Então como é que ela vai mostrar isso no filme? Fica meio estranho, né? Eu
0: não acho que ela não vai mostrar, gente, que sempre, sempre evitou fazer, colocar assuntos polêmicos no meio do Harry Potter.
2: É isso, mas se ela não mostrar, ela vai ter que mostrar uma das partes, ou a parte branca ou a parte negra Senão não vai mostrar nada, entendeu?
0: Não, Gerandir, eu não acho
2: É, pô, se lá tipo era, ônibus era dividido, tudo
0: era dividido, como é que você vai mostrar isso? Não tem como Então é só não mostrar e vai se postar onde, cara, o filme? Ah, mas quem disse que o Nilton Scamander vai andar de ônibus, sabe? Vai tomar Não, de pô, fala... pô, mas é
2: todos os lugares é divididos, né? Eu tô nesse sentido.
0: Ah, sim, mas acho que isso vai ficar a, a, a cargo da direção de arte. Bom, Espero que... enfim, né? Eu acho que devia ter mais importância em todos, todos os aspectos do filme, não só na, nessa questão de criar o ambiente, entendeu?
1: É, eu forma de outra, como é um público mais adulto, ele. Ele tá mais, é mais consciente, né, dessa, desses, dessas discussões.
2: o livro de Harry Potter, geralmente é, é mais liberal, entendeu? No sentido moral, não é conservador. Então ele tende a se ligar mais... Ah, eu não, eu não dessas. faria
0: uma... Uma, uma é, terminação que... dessa.
2: Não, mas eu vejo isso, velho, bastante. Eu vejo a galera muito menos conservadora nos...
0: Por causa da idade, eu acho.
1: É, talvez. Mas, é, mas eu acho que também é muito pelo que Harry Potter ensina, sabe? Tipo, é isso, não tem como você
2: Sim. gostar da história e... É, quer dizer, tem como, mas é mais difícil.
1: É, seria, seria muita, muita aversão, sabe? o que tá sendo dito na história.
2: É, exatamente.
1: Você, e que a minoria, tipo, não tem nada a ver se você tratar a minoria como é, algo menor, sabe? Como acontece com o São Ruim, os abortos, sei lá. É isso. Trocas, né? até, que não são minorias, mas são. Minori é, é a questão, até. De, ah, não, não, vou, não vamos entrar nesse aspecto. Entrar.
2: <risos> é isso. Só digo que se Harry Potter ficasse mais político, seria X-Men. Se você for naquela linha, é bem isso, entendeu? confronto entre trouxas e bruxos e sangue ruins e etc.
0: É, tem uma parte política, né, mas é que é meio... Background.
2: É, não é, não é tocado a fundo, é meio superficial.
0: Bom, mudando de assunto, a gente entra naquela história da frequência de novo. A que Rowling disse que Animais Fantásticos é uma frequência.
2: Então é, é. Eu acho que é é, é frequência, mas é uma frequência muito anterior, né? então...
0: Não, gente, eu acho... Sinceramente, J.K. Rowling, a senhora está com o dicionário invertido. A frequência do Harry Potter teria que ter a ver com o Voldemort, com o Harry, com o Lillian, com o Dumbledore, com... pelo menos, com a maldita Lila Brown. Mas não tem. É simplesmente o moço que é bisavô do cara que casou com a menina que está na história original,
1: sabe? É. Eu acho que deveria ter mais ligação para ter frequência. Eu que não é isso, mas... Que...
2: Como o Harry Potter dá a contextualização do mundo mágico inteiro, serve como frequência para esse mundo mágico, entendeu?
0: Mas é, não, mas é uma é frequência para o mundo ser... mágico, mas aí então o, o, o Curse Jar também, se ele acontece no Harry Potter, ele tem que ser uma frequência. Não, mas o,
2: o questão de, 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 a questão de Curse Jar Child não é o que ele aborda, é, é em que época ele, se, esse, ele entra. Então, mas se a gente Não é, considerar antes da isso, história, então, é durante.
0: O Curse Jar tem que ser depois. Depois de quê? Ele é Desde durante o né, início da qual. série do Harry Potter. Então não é frequência,
3: porra. É...
2: Não, frequência geralmente antes do, do, do que já tá feito. Seja imediatamente antes ou bem antes. Cursed Child é depois do primeiro filme. Tipo, durante o primeiro livro. Então isso não se classifica como uma então, frequência. Mas a gente não sabe. Tá acrescentando isso é isso. algo a esse primeiro filme. Primeiro livro. A gente um não sabe
0: do... que é entre o primeiro e o segundo capítulo. Isso é uma o mais. O nosso, nosso universitário diz que é,
2: Renato... Delgado
1: Então, não, mas... é. É, Eu acho que é muita espe especulação ainda não tem, não tem nenhum dado concreto não tem, não tem uma sinopse A gente imagina que seja so sobre Harry Entre seus, sei lá Um a 10 anos Mas não, 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 não tem mais nada sobre isso Mas o que eu acho, eu classificaria Animais Fantásticos Como um spin-off é, é, com certeza Eu acho que é muito mais um spin-off, porque ele é derivado da série Tudo bem, não, Mas foi
2: anunciado assim Foi anunciado como spin-off
1: é, mas então. depois, agora não falam mais sobre o Spinoff, falam que é frequência.
2: Não, eles falam que... É, enfim, eu não vejo ninguém falando que é
3: frequência,
2: mas... O próprio
1: Rowling falou.
0: É, vamos partir pro próximo tópico, senão o podcast fica com 5 horas. É verdade. O problema da... do mundo... Qual? Pottermore. Pottermore! O novo Pottermore. Que foi lançado um dia depois do podcast. Jurandir, o senhor visitou o Pottermore novo? Ah, não. Eu queria
2: declarar, antes de tudo, que eu sou, sou a Serena, tá? Porque o primeiro podcast só tem a gente da Lufa-Lufa, é isso? Não, eu vou Covinal, sei lá, não sei. Acho Enfim. que
0: pela sua personalidade a galera já identificou. <risos>
2: <risos> <risos> Enfim, né? Vamos lá. E, e é isso, eu fiquei... Não tem mais como saber qual é a casa agora, tem?
0: Não, então, mas você, você viu o Pottermore novo? É isso, visitei pelo que, por cima, assim, acho que não tem mais como ser relacionado para uma casa, tem? Não tem, o Pottermore novo, é, ele, tem, ele não tem mais momentos, não tem mais login, não tem mais casa, é isso, varinha, cara. não tem... É, é tipo,
2: é, a experiência posso... prometida para o primeira versão, não existe agora, não tem mais. É, então,
0: mas eles dizem, pelo, pelo release, eles dizem que... É, a, as casas, as varinhas vão voltar aos testes.
1: Inclusive vai 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 ser lançado o teste do patrono que foi prometido há muito tempo.
2: Velho, é. É, eu quero a enciclopédia. Eu vi vocês falando isso Esqueça esqueça Pottermore. Eu quero a enciclopédia, me merece. Não. Pois é.
0: Então, mas vamos 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 explorar o Pottermore novo. O que acontece no Pottermore novo? Eles colocam umas notícias tipo ah sobre a cursed child. Eles colocaram que vai ser dividido em duas. E aí, sobre essa notícia, eu tenho uma coisa a comentar. Eu achei que o Pottermore fosse ser, tipo, a fonte oficial sobre Harry Potter. Mas não. A, a J.K. Rowling teve que twittar antes pra eles poderem postar. Ou seja, o Twitter da J.K. Rowling é a fonte oficial pro Pottermore. É tipo, Pottermore. é um fansite mais oficial do que o Pottermore. É um fansite ligado ao Warner Bros.,
1: sabe? É. E muita gente ainda tá criticando por causa das, das listas que estão fazendo, sabe?
0: É, esses, oh, tá esses, esses postezinhos do BuzzFeed que eles estão fazendo são... É, cli é clickbait, eles não, não têm vergonha na cara, né? <risos> Sim. Agora eles estão fazendo isso com... Bom, deixa eu ler aqui o, o, o que tá na pauta. Na última terça-feira, a equipe do Pottermore finalmente lançou a nova versão do site. É uma versão mais dinâmica e informativa com artigos de entretenimento e notícias. Eles contrataram um jornalista que fica responsável por essas postagens. Agora você pode pes fazer pesquisas por termos específicos e ver as coisas novas que J.K. Rowling divulgou sem precisar desbloquear o conteúdo através dos momentos. O isso é muito bom, né? É, eu acho que isso é o uh, É a melhor parte. é. O texto de introdução diz que o teste patronal será disponível em breve e que o teste das casas vai voltar. Sobre essa coisa de, de você do conteúdo estar à sua disposição, independente de você ter passado pelos momentos certo e achado o feijãozinho do sabor certo, é o que mais me deixou animado para o novo Pottermore, que fez até ficar com um pouco de esperança nos primeiros dias. Mas com a exploração, eu achei que continua ainda
1: difícil, sabe? É, eu acho que não tá tão bem projetado, sabe?
0: É, ele tá muito... Ele tá user-friendly. Ele tá simples, tá leve, tá tudo. Sim. Mas é tão difícil, gente, criar um, uma página que você clica Writing by J.K. Rowling, você clica nela ali, ele te dá uma lista em ordem alfabética sobre tudo que tem. É difícil fazer isso? Não. É isso que eu quero, sabe? Por favor. Eu, achei, eu não eu quero achei... ter que lembrar o que eu quero pesquisar.
2: Eu achei ruim aquele novo site de navegar, não gostei não.
0: É, e o pior de tudo é que não melhorou muito, melhorou 20%, e ele limou toda aquela coisa que era o Pottermore antes, que, era, que não era uma coisa de todo mal. É isso, eu não gostava também
2: de antes. Eu, 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 eu acho que eu acertei uns 3 dias e parei, nunca mais voltei.
1: Quer é que o Júlio gosta da Não, gosta é porque tipo assim...
2: É porque tipo assim, o Pottermore Antigo parece num jogo, não era isso que eu queria, entendeu?
0: O Pottermore Antigo, ele tinha uma ideia legal, só que foi mal executada. O que eles deviam ter feito era ter executado melhor, e não ter...
2: É, juntou uma rede social com o jogo, e ficou um negócio é... meio estranho. Eles não,
0: ter, eles não eles ter... Eu acho, eu fiquei com dó de saber que aquilo tudo foi jogado fora.
2: Eu acho que, na, acho que os acessos foram muito, muito poucos do que esperavam, pra ter jogado tudo aquilo ali fora. Porque foi um projeto muito grande.
0: Sim.
2: Foi, a divulgação foi absurda, tinha um vídeo com... No DVD vinha um vídeo do Potterborne, então foi algo muito grande.
1: Eu tenho um comentário sobre... É, porque agora... A gente também vai ter como se fosse uma Wikipedia, né, do, de Harry Potter, procurando lá personagem e tal. Uma das coisas mais diferentes desse Pottermore é que eles agora estão colocando referências ao, aos filmes que não tinha no, no Pottermore anterior. E isso, pra mim, leva a alguns defeitos, a alguns problemas bem graves, na verdade. Como as ilustrações do Pottermore vai ser comparada a, a, aos atores... Isso é claro. Eles estão começando a, a, a deixar claro também que o canon de Harry Potter, tá, tipo o canon dos livros de Harry Potter, está começando a se estender para os filmes. Quando o correspondente do Potter Moore é, pergunta, sei lá, ah, vocês queriam saber quem é, qual é o patrono de Gina? Então veja isso. Aí aparece uma cena do, de Ordem da Fênix em que é, a armada de Dumbledore está treinando o espectro patrono. Aí aparece que o patrão dela é um cavalo. Então, assim, como se estivesse dizendo, olha, gente, o que tiver no filme, acreditem, sabe? O que é uma coisa absolutamente problemática, porque é, não tá no livro, que no terceiro livro, que existe uma cabeça é, encolhida no Noite Bus andante nem nem no Três Vassouras, sabe? Não existe esse, essa ideia. Então, é para acreditar que ele existe no filme, no livro também, desculpa, sabe? Eu acho que é meio problemático isso. O que, é que vocês acham?
0: Então, a J.K. Rowling, ela teve, ela teve até discussões com a Fosco Arão por causa dessas criaturinhas que ele queria inventar. Então, eu acho que confundir ou misturar filme com o cano do filme... Quer dizer, o cano do filme não existe, né? Tipo, a, as coisas do filme com o cano do livro, da, do mundo da J.K. Rowling, é um erro que não seria nem aprovado por J.K. Rowling, sabe? É um erro que está sendo feito... Pela Warner Brothers ou pelo, pelo, pela equipe do Pottermore
1: é, Eu acho que o Pottermore tá muito voltado aos filmes também sabe? Tem muito, muita foto, muita, muito então, tudo
0: Uma coisa que a gente reclamou tanto do Pottermore antigo Mas vai parecer que a gente tá com saudade agora Mas o Pottermore antigo, gente A ideia dele era tão genial Que as ilustrações não tinham rosto para não Sim. estragar a sua imaginação E agora, foda-se Agora você olha aí pro Daniel Radcliffe Pá! Pedra filosofal, Daniel Radcliffe Sim então, qual...
1: e aí? Qual é? Cadê? Eu acho que talvez eles tenham desistido, sabe? De... De esquecer dos filmes. Eu acho que eles perceberam que talvez não fosse tão da massa isso, talvez. sabe? Porque... Eu acho que
0: eles pensaram assim, ah, gente, vamos começar do zero. Sem considerar as, as ideias boas do Pottermore antigo.
1: Eu acho que não é tão, tão empolgante, sabe? Visitar o Pottermore. Tipo, eu acho que é a primeira vez que você visita o Pottermore antigo, você se sente muito bem, sabe? Com o tempo você vai começando a se distanciar Porque, ah, você já viu aquilo, você é só ficar clicando, sabe? Mas não aconteceu isso com o novo ponto remoto Tudo bem, eu, tenho que, eu entro lá toda hora para ver se tem notícia nova Mas não é, não é, eu não acho tão prazeroso, sabe?
0: É, eu aposto que o tempo de estadia no site diminuiu drasticamente agora, né? Com certeza, absoluto. Não, mas o
2: custo também diminuiu bastante para
0: manutenção do site. Então, eles
2: meio acho que eles quiseram mesmo economizar porque estava sendo antes. Devia ser um gasto absurdo com manutenção. Não, com... Eu não
0: acho. Eu acho que. Não, realmente, devia estar sendo um, um gasto absurdo porque eles não estavam recebendo muito em troca, porque o, o projeto tinha andado errado. Tanto que eles começaram a acelerar, lançando livros de uma vez só, todos os capítulos, entendeu? Mas eu acho que eles não deveriam ter feito uma mudança tão, tão drástica assim.
1: Eu acho que tinha muito a aproveitar com aquele outro. E é. é como realmente o que tu dissesse, jogaram um lixo. Tudo bem, salvaram as ilustrações, mas o resto...
0: Ilustração 3D, eles, eles, eles tiraram um print das ilustrações. Né?
1: <risos> Exatamente.
0: Agora, o... o que eu penso, eu acho que... Se o Pottermore novo, o Pottermore velho e mais essa lista de todo o conteúdo disponível existisse, tudo isso junto, seria o que a gente quer. Porque eu acho que o conteúdo que agora eles estão querendo dar, que seria o das, das escritas novas da J.K. Rowling, só vão funcionar no, no, no formato de livro pra enciclopédia. E que essas noticiazinhas que eles estão querendo fazer, só vai funcionar no Harry Potter.com, não no Pottermore. Porque Sim. o Pottermore falhou. O Pottermore era aquilo, isso, daí, isso não vai funcionar. Ah, não sei, eu tô decepcionado. É
2: isso, o Pottermore poderia ser a Wikipedia oficial de Harry Potter. Bom, é eterna, vai lá quem quer consultar alguma informação, tem que ficar online, formato Wikipedia, quê? Okay.
0: Eu quero entrar ali e falar, ah, eu quero ler sobre Harry Potter, vou entrar numa lista de palavras, lista de Coisas sobre Harry Potter. A única vez que eu fiquei no, no Pottermore por muito tempo foi porque eu tava eu li sobre a de acho. Daí lá embaixo tava sobre o Ministério da Magia, daí eu li sobre o Ministério da Magia, daí lá embaixo tava não sei o que, não sei o que. Mas chega uma hora que... Aqueles que estão que sugeridos ali embaixo não, não são mais do seu interesse. Uhum. Então, você não tem como fazer... Você vai fazer o quê? Dar um reload na página, não vai mudar as sugestões. Então, você vai ter que pensar em alguma outra coisa que talvez seja interessante. Sei lá. Eu acho que eles deviam ter pensado um pouco mais na navegação, ao invés das pessoas que vão entrar.
1: Eu acho que eles pensaram muito na, na questão do, do, do móvel, sabe? O dispositivo móvel. Não sei, eu acho que esqueceram que precisa ser uma coisa legal também pra quem tá no desktop e, e... Quem está querendo realmente explorar o site. Gente,
0: simples, era tão fácil ver. resolver. Mantenha aquele site antigo, mesmo sem, sem manutenção. No, para de fazer coisa de, ta, de, de taça das casas, para de, de dar ponto, para com todas essas idiotices. Coloca só para explorar os livros e faz um aplicativo ou um site mobile. Eu quero saber
1: por que, que ainda não lançaram o aplicativo desse, desse negócio
0: pois é. Que não faz sentido nenhum, nenhum nenhum. Eles lançaram tudo muito correndo, parece que foi, eu, eu achava que isso tipo, ia ser lançado no ano que vem, sabe? Na hora que eles falaram. Não, eles não esperaram nem as pessoas terminar de ler o Elicas da morta. Ah. Uma coisa que deixou o pessoal bem, o pessoal do fandom bem louco foi o descaso na página da Leila Brown, que no caso eles colocaram lá. Presume-se que ela que ela está morta. Tá. Ah. Gente, calma. J.K. Rowling, o corpo dela sumiu. O que já aconteceu? Porque ela presume-se que ela que ela tá morta, mas e aí, gente? Você que escreveu me diz aí, tá morta ou não, caralho?
1: É, aí a gente vai para aquela questão do, do filme, né? No filme, aparentemente ela tá morta, pela pela não, aquela cena lá. Obviamente do... ela tá morta. É, exatamente. Pela aquela fo... pela aquela cena lá, ela tá morta. E aí, tipo, no livro a gente não não fica claro que ela tá morta, tudo bem. Mas aí no filme tá claro que ela tá morta. Aí aí você quer misturar os dois? Aí você bota, vai botar meio a meio. Ah, presume se que ela tá morta. Ah, não, né? É, resolve, resolve aí.
0: <risos> é, mano, você tem a Jake Rowling do outro lado da linha telefônica. Não dá pra resolver, ao invés de ficar presumindo coisas do mesmo jeito que eu e o Renato podemos presumir e postar no nosso site que ela está presumidamente morta? Pois é. E
1: eles... sei lá, eu acho que se a gente começar a procurar muita coisa, sabe, no, nesse site, a gente vai começar a ver um bocado de coisa com a mesma situação. Coisa que tá no, no filme, mas aí inventaram colocar no site e não, não, não fica claro, sabe? É uhum. isso que me irrita com essa história de mexer com as duas coisas.
0: Então, parece que eles estão fazendo tudo meio
1: nas coxas, sabe? Eu acho que foi muito bom que, que é, os inscritos fiquem mais visíveis, disponível para todo mundo sem login e sem precisar ficar mexendo na... No, no sapo de chocolate de sei lá do figurante lá de trás <risos> mas eu não consigo imaginar o teste das casas que tinha no Pottermore anterior nesse novo Pottermore. vocês conseguem imaginar como é que vai ser vai ser um vai ser como tipo um teste vai apertar, você vai apertar e vai fazer ou... como é que vai ser isso
0: ou será que vai ser tipo uma página igual do Pottermore antigo
1: é talvez Será? Não sei. Eu acho que vai ficar muito tosco. Se eu se acho que tá, tá tudo isso. errado nesse jeito. Eu é. acho que eles não, imaginam, não, não pensaram em voltar com o teste das casas, porque no primeiro release não falava sobre isso. Falava que iam tirar.
3: É, e, Aí... e uma
0: coisa, gente. Como que você lança o site incompleto, sabe? Se vai mudar, espera fazer tudo funcionar direito no novo. Não é, tinha mas uma eu acho que na verdade eles,
1: eles só pensaram em colocar o teste das casas de volta quando. Perceberam o feedback do pessoal, metendo um pau, sabe? É uma das coisas mais legais do Pottermore. É você fazer um teste comprovado pela JK, feito pela JK. E assim, eles iriam tirar isso, sem mais nem menos, sabe? Claro que ia fazer falta, claro que o pessoal ia reclamar.
0: Eles tinham que pegar o feedback do começo do Pottermore original e arrumar. Não pegar o. e fazer o que eles acham que vai ser bom.
1: E quando disseram que seria uma expansão do mundo, que não seria só em Hogwarts, sabe? Seria uma expansão do mundo Eu imaginei que, sei lá Eles iam fazer um mapa inteiro Ia ser perfeito ia fazer um mapa É isso que a gente é. quer, sabe? Mapas É, tipo, um mapa E aí a gente poderia saber que, Qual é o nome da escola que tem no Brasil, sabe? Qual é o nome da escola que tem na, nos Estados Unidos, sabe? Um bocado de coisa, sabe?
2: Não, mas isso, isso tomaria um tempo absurdo de, de que... E ela teria que trabalhar só pra isso. Eu acho que ela não quer isso pra ela. Eu...
1: Sim, mas aí que tá. Ela já tem muito Então eu não faço negócio isso. meia boca, entendeu? Ela já tem muita informação sobre isso, porque é que. Tipo, ela, eu acho que ela sabe a escola de magia de bruxaria. E mesmo se ela não sabe,
0: gente, quanto tempo demora pra ela pensar nisso? Qualquer é. coisa que ela falar cocô, é cano, pronto.
1: <risos> Ou sei lá, ela não queria fazer um negócio meio que expansão do mundo mágico, então colocava o um mapa e aí ia lançando de mês em mês, de semana em semana, um, um conteúdo novo. A escola. Novo, né?
2: a escola brasileira, tinha que ser fama de Noronha, isso explicaria porque o acesso lá é restrito. <risos>
0: Meu Deus. Desculpa, não, você me... acha que bruxo precisa disso? Ah, sei, sei lá. Olha, eu fiz, eu fiz uma lista aqui, pra eu não me perder, das, da minha conclusão sobre o Pottermore. Eu vou ler. Parem com listas. Concordo. <risos> ninguém se importa com essas
1: listas. Sério, ninguém. nem que... sei que não, listas são essas. Eu acho que ninguém se importa. São, são listas tipo BuzzFeed, sabe? Só que tipo muito menos interessantes. Veja acho. aqui
0: cinco razões pelas quais o Snape tornou a vida do Harry um fracasso. Não sei o que é.
1: É assim?
2: Né? Mentira.
1: É Sério.
0: verdade. Sério? Nossa. Eu não tô inventando, isso tem lá mesmo. Segunda conclusão. Eu ainda quero a enciclopédia. Terceira conclusão. Voltem com a sessão para explorar os livros. Criem uma página com as, com as informações listadas. E também disponibilizar links para os momentos que, em que essas informações teriam sido reveladas. As informações estão muito difíceis. De, de, de encontrar. É legal explorar, entrar em um e depois ver outro relacionado. Mas seria legal se tivesse uma
1: lista. Sim, listas, né? Tipo, listas realmente, sei lá, objetos mágicos, sabe? Não listas tipo BuzzFeed. É,
0: Sim. é, tipo, é, todos os artigos escritos por Jake relacionados a Lufa-Lufa. Sim. Sabe? Como que a gente pode ter tantas ideias Fáceis a
2: gente, O que a gente precisa é outro livro, entendeu? Esse negócio aí nunca vai dar certo
1: Eu acho que tudo. talvez eles não, não pesquisem tanto O que é que os fãs querem de fato, sabe?
0: É, tipo, eu acho que eles precisam de algum fã ali no meio
1: Tipo, aquele correspondente do Pottermore Diz que é fã Mas... Então fala alguma coisa aí O que é que tu quer ver no Pottermore, sabe? <risos> fala Tá uma atitude, cara Você tá aí dentro é, Eu acho que um... nunca vai funcionar, velho
2: Como a ideia que queriam antes Porque é isso O que a gente precisa saber A gente vai na Wikipedia ou não, Harry Potter Week, sei então, lá. Então,
0: mas eu, eu prefiro mil vezes procurar antes no Pottermore do que primeiro ver no Harry Potter Week. Porque o Pottermore dá uma sensação de...
1: Aquilo Oficial. é a,
0: a enciclopédia, entendeu?
1: Sim. Mas sabe o que eu, o que, o que eu, que eu sinto? Que eu vou encontrar muito, informações muito mais completas no Harry Potter Week e no It's Porque é impressionante. São informações muito rasas que estão no Pottermore. Tipo, não, porque fã, fã, fã
2: faz... Por, sei lá, por gosto, cara.
0: Então, eles precisavam.
2: Não é precisa nem de pagamento, os caras fazem de graça. A gente fazia faz de graça, os caras fazem. Fazem, né? É, é absurdo de como. Pegam referência de todos os livros sobre personagem e dos filmes, e os erros e edição e o que foi cortado, o que não entrou. O cara bota tudo isso. É muito fantástico, assim. Os caras fazem eles... de graça. É surreal
0: isso. Eles precisavam de um editor. que eu achei que... eu acho que esse correspondente tá aí pra isso, entendeu? Eles podem aproveitar esse cara pra fazer isso. Precisam do editor. Cara, você precisa criar um, uma página com um texto pra tudo que tem envolvimento com o Harry Potter. Você chega pra J.K.O. É e fala, abra o seu baú, mulher. Eu ela tô... vai lá, abre o baú, ele, você fala, me dá as coisas que ela falou. Ela te dá as coisas que ela falou. falou. Me dá as coisas do mas falou, não, não é, me... é fictício
2: o jornalista que falaram
1: com você? Não. Não. No começo a gente não sabia, mas aparentemente, depois dos. Primeiros postos são, é, é, tipo, é uma pessoa mesmo. normal, tipo, como se fosse eu ou você, tipo, um jornalista mesmo, sabe?
2: É uma pessoa, entendi, uma pessoa que existe.
1: Não, tipo, o que, tô, o que eu tô dizendo é que poderia ser eu ou você, mas não, é, não seria uma Rita Skeeter. Eu acho que seria muito mais legal se fosse Rita Esquita. Ah, Kitter". não,
2: seria muito mais legal.
1: O J.K. Rowling, sabe? Seria. É, mas Rita
2: é é J.K. Rowling, é um lado dela que eu li, Então só ela
1: pra se
0: Gente, o que me impressiona, o que mais me impressiona, não é nem não ter as coisas que a gente quer. O que mais me impressiona é que a gente, sabe? A gente tá aqui, sabe, pra dar feedback. Sim. E eles não querem. Não sei. As a, a,
2: a
1: as é não, já não, agora a... desistiram Agora desistiram. cima a, a gente
0: passou por não, a nossa vida isso... inteira com a Roku. Agora a gente tá passando isso com, com a jk Rowling
1: mesmo. É, mas assim, uma, uma, uma última crítica. Como é que eles lançam um site apenas em inglês? Como eles fazem isso? isso é um absurdo, um tipo, absurdo. O, o, o Pokémon anterior já tava traduzido pra algumas línguas. Tudo, tudo bem, não tava pra português, mas já tava traduzido pra italiano. Que é um absurdo. Pra, francês, pra alemão, ah. pra espanhol. Tudo bem, falando como tradutor, eu acho que não, não se deve ser assim. Não, não deve ser tipo. Ah, tem gente que faz de graça, mas tipo, tem gente que faz de graça Tem gente que tá fazendo de graça, sabe Tudo bem, é. não, pode não ser uma tradução Maravilhosa, mas tem gente que tá fazendo de graça, sabe Então assim, é, é não, um que, de, Até de... mil dólares Mil
2: dólares que ele pagasse uma pessoa desmola de Seria muito pra pessoa, às vezes Pra um fã desesperado Nossa, se me
0: derem mil dólares, traduzia o site inteiro Eu também, então tipo é. Quatro é. mil reais, cara Mil
1: mas dólares é, é que... quatro mil reais eles não, Basicamente isso. eles não conseguem pensar fora da caixa tipo, Tudo bem, o site tá em inglês, o site tá, tá prontinho Mas tá, agora o que, é que a gente precisa fazer? Levar ele pro resto do mundo E não tá acontecendo isso com, com o Pottermore agora, sabe?
0: Então, esse é o meu próximo ponto Não tá acontecendo nada, entendeu? Exatamente O, o minha, meu próximo item na lista é Seria legal se eles estabelecessem um momento Em que J.K. Rowling vai lançar coisas novas Tipo, uma vez por mês ou algo assim Parece Exato. que a gente tem que simplesmente viver com Pottermore E eventualmente a gente ganha algumas atualizações
1: Mas é aquela coisa que eu já falei sobre o site O site não tá dando tão, tão certo como o Scarf tava dando Porque o pessoal mudou muito, sabe? Tipo, A rede social mudou muito Então ninguém mais entra em site pra, pra ler notícias O pessoal vê as notícias que Facebook. estão no Facebook Ou no Twitter ou sei lá, em qualquer outra rede social usada é, e daí ela vai, vai ser redirecionada para o site Mas ninguém mais vai para o site, sabe? E A Homepage é o Potter... morreu, né? É, é isso que o Pottermore tá fazendo, sabe? Eu, eu não sei, eu acho que ele nem tem um feed normal Talvez, talvez até tenha, né? Mas não é o foco deles, não, não parece o foco deles
0: Então, eu, eles, precisam, eles precisam mostrar que o site tá indo para frente Porque... Eu, eu... Por, por mais que o outro tinha sempre lançamento De capítulos, não sei o que Parecia que o site tava ali simplesmente, sabe Sim. se for pra lançar uma coisa que Nasceu, vive E vai morrer assim, lança um livro é. Eu não quero que envolvam os filmes <risos> Tem alguns é. pontos que são simples
1: Eu é... também não quero que envolvam os filmes Eu acho que são universos separados
0: Se a J.K. Rowling tem a ver Se ela escreveu as palavras Pode ser Que nem os é. mais fantásticos, pode ser é, exatamente. Mas é Harry Potter, não. O meu último ponto é: é bom ter um site para tudo relacionado a Harry Potter, que seja oficial. Eu, eu terminei numa nota feliz. Sim. Ah, gente, eu acho que é isso sobre o Pottermore, sabe? Não tem como. Eu acho é, mas
1: que... vamos ver, né? Talvez, assim. É, muita gente tá, tá imaginando que o Pottermore vai trazer notícias grandes, sabe? Tipo, sei lá, a primeira foto de animais fantásticos. aí. Mas, é... pelo amor de Deus, ninguém vai. Você isso
2: pra ver uma foto de.
0: Ah, eu acho que vai.
1: Não mas aí, cara, é, tipo, se for a primeir, o primeiro lugar que, onde for sair, aí o pessoal vai. Não, você vai sair lá
2: no primeiro lugar, alguns vão ver. E essa no Facebook <risos> imediatamente. Facebook, Twitter, ah, vai. Não,
0: sim. Mas ir pelo lá. menos ele vai ter uma função, entendeu? Ah, sim. É, isso é. Isso é. Que nem, por exemplo, antes a gente tinha as agências que mandavam o conteúdo pra gente. Só que eles tendo esse canal, que, que é mais ou menos assim, um, um canal de press release, eles podem fazer isso ser um, um canal de press release? Ah, tomaram tomaram tomara. Eles não vão precisar de ninguém no meio do caminho, sabe? Vai ser eles e eles. É. Mas é isso, eu acho que hoje... É, eu, não tem como tirar. Não,
2: importa, não. não tem como não tirar o papel se... Do, do fã é, que... Então, produz mas é que não existe
0: conteúdo. mais que produz conteúdo, Gironir. Você tá morrendo aos poucos.
2: Cara, você conhece o animalcos.com.br? Eu te digo. <risos> é. é muito bom.
0: Nós somos a resistência,
2: cara. <risos> Tem o... É. o é, Snitch Sica, né? Isso Como é, no case é site? Snitch Sika, Snitch Sica, isso. Que é britânico, né? Tem o Muglownet também, americano, eu acho.
0: Ah, o Magonete tá morrendo né a única coisa é, mas que eles, eles vão é podcast
2: eles estão segurando pra lógico quando começar a próxima série é tá tudo vapor eles não são bestas são muito grandes pra isso então tem uns grandes que vão mantendo entendeu e no Brasil tem um Potterish ainda e tem um Imagos
1: do BR tem uns menores também eu acho uns blogs etc. é nós somos pequenos né não vamos é. ainda somos bem pequenos mas então, tem o
0: Profeta Diário que eles fazem podcast também o que é isso? É uma site brasileiro? É. Oh. Nossa, eu não conheço. Eles fazem podcast também. Então, gente, eu acho que é isso. O, 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 que me dá, o que me parece é que parece que fã de Harry Potter nunca tá feliz, né? Porque sempre assim ah. tem algum problema. A, a roupa ah, é. não foi o nosso problema sempre, agora o nosso problema Os é filme. Os filmes são, são um problema. É.
3: Né? Os livros Mas, brasileiros
0: gente, são. É, é isso que acontece quando você mexe com, com gente que gosta das coisas de verdade, sabe? Ainda bem que o Peter Jackson fez. Fez o filme certo, parabéns pra ele. Se o Peter Jackson tivesse feito uma cagada no, no, no Senhor dos Anéis, o pessoal também ia ser que nem a gente é, cara.
2: Mas qual é o tamanho dos livros do Senhor dos Anéis? É bem fino, né? Não, não. Ah, um... Harry Potter? Eles, Eu acho que é, sim.
0: Eles são do tamanho mais ou menos do Enigma do Príncipe. Cada um.
2: É, é, que, é que é um dos do meio, né? Maior que o Enigma tem Oden da Fênix, Relíquia da Morte, O Cálice o... De, fogo. O de
0: Fogo, então... Enfim, a gente tá devaneando de novo. É, desculpe. Vamos concluir o podcast? Alguém tem que ah, acrescentar? Não, gente, é isso. Como vocês sabem, mês que vem a gente volta, ou caso aconteça alguma coisa muito surpreendente, a gente volta sem avisar.
2: Vai que de equipe pro Brasil, a gente volta antes.
0: Meu Nossa, Deus.
1: É uma, uma especulação melhor, hein?
0: Assinem o canal no iTunes no aplicativo podcast. Deem like, comentem a impressão de vocês sobre o podcast, dúvidas, a gente volta.
1: Assim, uma coisinha só. O pessoal que tá assistindo. Tá ouvindo. É, que tá ouvindo, né, galera? Né? O pessoal que tá ouvindo. Te... Liguem as notificações do Facebook, porque aí já, já facilita pra gente, sabe? Pra, pra vocês receberem a informação que a gente passar no post. É, porque a gente não posta toda
2: hora, né? Não vai incomodar. Né?
1: É, não é, exatamente. A gente posta bem pouco, só praticamente é, as notícias mesmo. E vocês ficam sabendo de tudo, se fizerem isso.
2: Uhum. É, e sigam também o perfil de Igor de no X-Videos, tem vídeos maravilhosos.
0: <risos> Ai, ô Gerandir, você, onde você tira inspiração,
3: cara?
0: <risos> Enfim, galera, tá a, gente, a gente volta em outubro, provavelmente não tão tarde quanto... Agora já é em setembro, mas é isso aí. Aguardem. É, então, é, gente, comentem. Sério, se você ouviu, comente. Simplesmente comente. Ouvi.
1: A gente adora comentar. É, a
0: gente, vai, a gente vai responder todos. Enquanto não for um milhão, <risos> a gente <risos> vai tentar responder todos.
1: Nossa, se não comentarem
2: é com esse apelo do coração, vai ser triste.
0: Então é não isso, confio. gente. Beijos, até mês que vem. Tchau, Renato. Tchau, tchau. 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 Jurandir, você está com a pauta aberta? Desculpa.
2: Não, isso foi uma tosse. Você
0: está com a pauta aberta? <risos> ah, <Isso>. com a pauta
2: <risos> Eu ouvi. Você está com a porta aberta? Não, isso foi uma tosse. Não, peraí. Eu, eu tô
3: Entendi. com a pauta aberta. Entendi depois. Eu tô com a pauta aberta.